0: Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi, eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo. E pra
0: você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com um especialista em vendas de high ticket, que fatura múltiplos sete dígitos por Ano praticamente no orgânico, gente. Ele é criador de uma metodologia que ensina pessoas a venderem seus conhecimentos de forma única, sem seguir à risca os passos da COP. Quem é ele, Marcelo?
2: Seja muito bem-vindo.
0: Diego Gil. Diego Gil. Uau,
2: obrigado. E você daí? Tá pronto para aquilo que você talvez nem sabe que não sabe? Olha Vamos começar então. É Simbora. Isso.
1: Cara, é um prazer enorme te receber aqui. Obrigado. E antes de a gente entrar nas suas especialidades, que muita gente tem curiosidade porque é algo que está em alta no mercado, conta um pouco para a gente da sua trajetória, as experiências que você viveu antes de se tornar 1%.
2: Muito legal essa pergunta, Marcela, porque as pessoas quando olham para a gente, elas têm um preconceito sobre o que acham que a gente viveu. E a minha criação talvez vai remeter muito, talvez a de vocês ou até para quem está em casa me vendo, que é criado naquela família classe média baixa, Na verdade, criado para tentar estudar muito para conseguir alguma coisa, se dedicar e quem sabe fazer um, um concurso público. E não interessa qual, o que interessa é que você garanta a segurança. E assim fui eu. Estudei, 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 fiz minha faculdade, fiz minha pós. E uma coisa eu descobri no mercado, que quanto mais eu me dedicava, mais serviço eu tinha, mais tapete eu era puxado e eu não via aquela meritocracia que ia acontecer na minha vida. E quanto mais eu ia crescendo, eu ganhava um pouquinho mais de dinheiro, mas eu via que a minha vida não mudava. E eu sempre estava em ambientes que as pessoas... Eu me sentia estranho no ninho. Resumindo de tudo isso, quando eu entreguei mais do que eu deveria, eu fui sabotado. Ou me, me davam mais trabalho, simplesmente. Quando eu saí na hora, eu era visto como vagabundo. Ah, você é funcionário público. Mas na verdade eu fazia o meu. Só que o indicador das pessoas é o falso esforço de eu chegar antes e sair mais tarde. Aquilo me incomodava. Só que com tudo isso eu me vi aos 32 anos, em 2017 agora, morando na casa da minha mãe a vida inteira. E tá tudo bem, a minha casa era muito boa, mas não é fácil quando você vai sair com uma pessoa, conhecer alguém, que a pessoa sabe que você com 30 e poucos anos mora com a tua mãe. Não é legal quando seus colegas, mesmo que brincando, eles podem falar, ah cara, volta para lá, tá na cara da mamãe. Você sente aquilo. E eu já estava empreendendo, já estava, não, vou fazer por mim, já tinha lote de suplemento, na época era atleta de de fisiculturismo, mas foi necessário romper com uma busca que não era mais aquela do que falaram para mim, eu falei, eu tenho que saber quem sou eu, eu tenho que trilhar meu caminho. Eu comecei a investir muito em autoconhecimento e desenvolvimento humano, até que chegou um momento onde eu resolvi assim, cara, eu vou seguir minha vida, eu vou ajudar pessoas, que é o que eu acredito que é o meu propósito. Eu vendi minha empresa, e quando eu saí de casa a primeira vez, final de 2017, no meio do ano de 2018, eu estava rompendo um relacionamento de quatro anos, estava morando junto, eu tinha uma lesão no meu corpo, que estava para ser uma cirurgia que eu tinha que fazer, uma ruptura de peito, e eu vendi minha empresa e fiquei com uma dívida de quase 40 mil reais, Meu único patrimônio era um Centra 2009, com 120 e poucos mil rodados, que eu tinha mais de seis anos, com 33 anos. E naquele momento você para e respira e fala assim, cara, por quê? Você quer culpar Deus? Você quer culpar qualquer pessoa? Pô, não é justo, eu entrego mais. Por que que não acontece comigo? E aí você consegue entender uma das coisas, que das dez leis que regem a minha vida, a lei número quatro é, olha, na vida aquilo que você... Não, desculpe, a lei número quatro é ou você tem razão ou você tem resultado na sua vida. E eu parei de querer ter razão sobre as coisas. Eu falei, eu vou focar na minha vida. Eu vou focar em entregar tudo que eu posso para mim. E um ano e meio depois eu já estava faturando mais de um milhão. E não foi sofrido. Não precisa ser sofrido. A história que muitas pessoas querem que eu conte é que eu conto eu sofri. Porque você está sofrendo hoje e espera que eu vá mostrar que é isso. Sofra. Não. Você tem que parar de se vitimizar. E eu parei de me vitimizar. E eu criei na época uma rotina que fez com que eu olhasse para todas as áreas da minha vida, todos os dias. eu impus para mim que eu falei, eu sou importante em diversas áreas. Trabalho é a minha prioridade, mas não é minha exclusividade. Eu fui criando um processo de, de, de alto prazer, que eu, de, de todos os dias eu estar tá me conectando comigo, dando o meu melhor por mim, que acontece uma coisa que as pessoas falam que é sorte. E eu falo assim, eu acredito em sorte, que é a décima lei que rege a minha vida. Sorte se cria, cara. eu criei a minha ali. De lá para cá eu nunca mudei. Aliás, eu mudei internamente. Eu mudei comigo. E eu descobri que, por mais que tudo que a gente possa falar aqui de estratégia digital, nada é mais importante do que você saber quem você é, aceitar quem você é, bancar quem você é e ter a ousadia de falar a verdade para as pessoas sobre o que você sente. Esse é o meu ativo de maior valor. Isso me faz faturar mais de um milhão de lucro líquido com um funil orgânico. Falando a verdade para as pessoas. Parece fácil. Parece óbvio. Mas o que a gente mais faz na vida é contar verdades que mascaram outras verdades. Eu posso falar que eu não tenho dinheiro para investir em mim agora. É um argumento fácil de falar. Agora, é difícil se eu entender que lá no fundo, mesmo que eu tivesse esse dinheiro, eu tenho medo de falhar. E mais do que um medo de falhar, eu tenho medo de dar certo e as pessoas darem uma expectativa muito grande para cima do meu sucesso. E se de repente depois eu caio, Porque quanto mais você cresce, você ganha um indicador de sucesso chamado hater. E se você não tem nenhum, talvez você não esteja incomodando ninguém. Porque o sucesso incomoda. Inclusive os amigos, que todos mudaram praticamente. Porque quando eu começo a falar de sucesso, é aquela história. Ah, o cara se acha. Eu me acho. Por quê? Porque eu sei o que eu plantei. Em qualquer área da minha vida. Eu sei que quando eu eu era jovem, quando eu tinha 1,71m e 49kg e 22 dois de braço, calava que eu não ia ser ninguém. Hoje eu tenho mais de 24 anos de treino, mais de 13 de primeiro lugar em campeonato de fisiculturismo. Eu nunca faltei em nenhuma semana na academia. Eu tenho disciplina. Você se acha? Não, tem orgulho do que eu construí. Eu saí do zero numa família onde meu avô jogava futebol no interior do Mato Grosso com. A bola era uma bexiga do boi. Então eu construí algo que. A Dizem que ge- levam nove gerações para você romper com o padrão financeiro de uma família. Então, beleza, eu rompi com a minha. Isso não me faz melhor do que ninguém. Me fez perder amigos, que não vão aceitar que vieram do mesmo lugar que você e não conseguiram construir o que você construiu. Familiares. Mas mesmo assim, será que você tem a habilidade de lidar dentro de você com a incapacidade emocional que os outros têm ao ver o seu sucesso? Ah, a gente vai falar, aí a gente falaria sobre, perdão. E é o que me faz ser vazio. Entender que 99% das pessoas não vão entender o que é ser 1%, cara. Que é o que eu vivo, é a minha vida.
1: O que é que representa ser 1% para você, aproveitando que você trouxe esse tópico? É um movimento que você criou, tem gente que tatuou já
2: isso na pele.
1: Várias pessoas. O que é que representa isso? O que é que significa ser 1%? Você cento?
2: que você fala isso até me arrepia, Marcelo, assim. Ser 1% é você bancar quem você é e através daquilo que você sente dentro de você, construir a sua verdade, ciente que talvez a música que você quer ouvir, a roupa que você quer vestir, o que você pensa é diferente da maioria das pessoas as pessoas não vão, inco- não vão compreender que eu gosto de ouvir sei lá, Pavarotti, música clássica, ópera e em muito tempo no meu passado eu tinha vergonha de ouvir isso num carro, alguém parar do lado e ver que eu tô ouvindo aquilo, eu tinha vergonha de ser mim mesmo, então se um por cento é você bancar o entendimento de que as pessoas à sua volta e as que te amam, seus pais, por exemplo, que às vezes através do valor segurança querem o melhor de você, mas você vai ter que entender que a sua busca ela começa dentro de você. E se você não entender que as pessoas vão ter que te chamar de egoísta quando você estiver vivendo o auge do amor próprio, você nunca vai desapegar do seu ego. Você vai falar, ué, mas então tem que ser chamado de egoísta para desapegar do meu ego? Claro, a gente só doa o que a gente tem então se eu não construo dentro de mim um valor forte o suficiente para que eu transborde no outro, se eu encher um pouquinho entregar, encher um pouquinho entregar achando que eu sou bonzinho porque eu estou ajudando todo mundo, é o meu ego que eu quero que as pessoas pensem isso de mim. Isso até é, uma, é um grande argumento na hora de falar de objeção, de quebra de objeção de uma, de, uma, de uma venda, por exemplo. Então se eu não tenho coragem de acreditar que o que eu faço transforma a sua vida e eu vou com o pé no peito para falar que você está se acovardando, porque na verdade você tem capacidade de estar tá aqui. Só que você não está acreditando em você. O dinheiro é só uma verdade que você conta, porque pode estar tá escasso, mas para você mostrar que você não acredita que você é capaz de fazer melhor do que você está fazendo. Você pode achar que eu só quero te vender. Você não me abala, porque eu sei que meu propósito é muito maior do que isso. Então quando eu sei disso, eu posso ser eu, mas eu vou incomodar as pessoas. Não tem como. Então por 1% é você entender sim, que você por grandes períodos vai se sentir só mas nunca sem, sem estar com você mesmo. Quando você entendeu o valor da sua própria companhia, cara, você é imbatível.
0: E lá atrás na sua história, voltando um pouco, o que, que aconteceu de fato que fez você começar a olhar para a vida dessa maneira? E aí, como você? quais foram as principais ações que você tomou para começar a mudar seu jogo?
2: Legal. Uma boa pergunta. No passado, como eu falei, eu não fui um eu não fui um empreendedor, aquela pessoa, nossa, eu sempre pensei fora da casinha, não. Não. Eu sempre tive reflexões internas diferentes das pessoas, sobre mim, questionar minha existência, coisas maiores, mas que tem a ver com a vida em geral. Em relação a negócio, não, eu com 20 anos de idade, eu queria malhar e pegar mulher, Era, era minha cabeça era essa. Tanto que o meu, meu primeiro mercado foi de sedução, eu fui bom nesse negócio. Eu era muito tímido, muito, nossa, eu era, sofri muito em termos de querer me expor e não conseguir, quando aprendi essa habilidade, nossa, eu me senti liberto de mim mesmo, foi maravilhoso. Só que em relação a trabalho, era, o que eu aprendi foi, cara, entrega, acorda cedo, trabalha muito, faz mais todo mundo, que você vai ser recompensado. Batata! Você não está sendo responsável pelo que você está plantando. Esforço, cara, quem premia esforço é a mãe, cara. Então, assim, a vida não vai ser tua mãe. Então, o que, que, o, o que, que mudou? Então, um dia, quando estava quebrado, meado de 2018, o que, que mudou? É você entender o seguinte: se eu tenho uma mesa com cinco pés, e cada pé dessa mesa representa uma área da minha vida. Ou seja, o meu trabalho fazendo o que eu faria de graça, que eu amo e sendo muito bem pago para fazer. A minha saúde, mas que envolve também a minha autoestima de me cuidar e ficar satisfeito com o que eu me olho no espelho. Um relacionamento que começa em mim, mas que se puder transbordar junto com outra pessoa, fantástico. Ou que se fosse relacionamento casuais, se eu quisesse viver, mas com respeito. Uma busca por algo a mais sempre existiu dentro de mim. Não compreendendo que o mundo é só o que a gente vê. E tudo isso levava até o a tal da mente 1%. Então quando eu cheguei nesse meado de 2018, o que, que fez tudo mudar? Eu entendi que todos os dias eu tinha que entregar, olha que interessante, o mínimo do meu máximo em cada área da minha vida. Então cada hora do meu dia, até porque eu tinha saído de um relacionamento, se a gente para para pensar naquele momento, a mente começa a sabotar a gente. né? Podia, o relacionamento não é que é o caso, mas se ele tivesse 1% bom, 99% do problema, quando a pessoa sai, só fica aquele 1% na tua cabeça. Poxa, era legal nisso. Poxa, e e a mente sabotando, é a falta, é a escassez. Então eu ocupava a minha mente focando em evoluir, evoluir em outras áreas, evoluir físico, mente, corpo, todo dia. Eu comecei a criar uma rotina inabalável, sozinho. Eu, sozinho não, eu e Tina Talentina, minha cachorrinha adotada, que é minha Hum. parceira até hoje. E assim, eu comecei a criar uma força interna muito boa. Eu via que as pessoas não entendiam isso parecia que eu era um cara dentro da caverna, que as pessoas achavam que eu não estava feliz, que eu não saía, não fazia nada, não. Estava vivendo um mundo maravilhoso, eu não tinha dinheiro ainda, mas eu tinha uma felicidade no meu dia e o dinheiro começou a virar consequência e começou a vir em abundância, sabe? Mas não era porque eu estava sofrendo, era um sacrifício. E tem uma diferença de sacrifício e sofrimento. sacrifício, o ofício ao sacro, o sacro do sagrado, é aquilo que tem fundamento. Eu posso sofrer uma dieta para botar um físico, mas ele tem um objetivo que eu estou focado. Meu filtro de percepção está aberto ao resultado. Aquilo ali passa a ser uma coisa que eu sinto assim, cara, ninguém está fazendo mais do que eu. Eu estou fazendo o máximo que eu posso. Então você começa a se desafiar. Você começa a negociar os seus mínimos na vida. E quando você tem isso todo dia, cara, passa uma semana, passa duas semanas, você se sente uma máquina. Mas uma máquina de felicidade, uma máquina de produtividade. Tudo evolui. Não tem como não ter sucesso quando você foca em todas as áreas. Você se cuida. Você se olha no espelho e fala assim, cara, eu tô bem. Então, eu não vou sair de qualquer jeito. Eu vou me barbear. Eu vou botar perfume para ficar em casa comigo porque eu me mereço. Então, são detalhes. Eu vou fazer meu prato. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer um prato bacana. Eu vou botar ele bonito porque eu mereço. Então, a crença de merecimento ela começa a setar os seus padrões lá em cima. cara. E vão falar que você... Ah, mas agora você não quer ir. Diego tá com dinheiro. Não quer ir mais em restaurante. Só vai em restaurante chique. Claro, pô. Ué, se eu tenho dinheiro, por que, que eu não vou? E não que eu não posso ir com a galera em qualquer lugar e me zoar também, mas se vocês estivesse com grande, vocês queriam estar lá comigo. Então vocês vão falar o que para mim? Que isso não é verdade? É o mal das pessoas querer se diminuir perto dos outros para se sentir pertencente. Mandela falava sobre isso. Não é o medo da falha, é o medo de ser poderosas acima da média. Ele falou isso na década de 90 então se eu, eu tenho que parar com essa mania de tá todo mundo reclamando no grupo pô, tá foda né, tá foda a política, tá foda o Brasil que tá foda, pô não, é complicado e aí Diego, como é que tu tá? pô, tô bem pra caraca irmão, ganho para pra caramba e olha logo pra cara de todo mundo você vai saber quem é teu amigo e quem não é se o cara olhar e fizer assim, meio ó já se afasta quer, quer saber quem, quem tá contigo e quem não tá canta o teu sucesso com força, mas olha bem rápido calibra as expressões das pessoas Você sabe quem é um por um, um piscar de olhos. Fácil. Isso então, só para não fugir muito da pergunta. Olhar para mim, entendendo que o que está por trás da minha comunicação, que é o meu meio de venda, é onde eu entrego a minha verdade, ela é um reflexo do meu estado energético interno, se eu foco em todas as áreas da minha vida, ela vira uma consequência. Aí não tem mais a técnica, aí não tem mais a copy, aí tem a minha intuição entregando que o Daqui a pouco, quando eu sair desse podcast, eu nem vou lembrar o que eu falei aqui. Saiu do meu coração. E se eu fosse fazer amanhã, seria as mesmas perguntas, as respostas seriam diferentes, de formas diferentes. A verdade é a mesma. Mas por quê? Amanhã eu sou uma pessoa diferente de vocês também, a ambiência também. Então, será que você consegue respeitar o momento presente? Ou eu ia estar aqui ansioso? O que, que eles vão perguntar? Ou será que eles vão me deixar na situação constrangedora? Já falei. Eu espero ficar... Eu, eu gosto de ficar sem resposta. Eu olhei e falei, uau! Eu não sei responder isso, <risos> que loucura. Eu vou pensar, eu não sei, porque é sobre lidar com a vulnerabilidade da vida que mostra o quão fortes somos. É o que eu acredito. Perfeito.
1: Legal. Você trouxe um conceito interessante aí, que às vezes eu sinto que a galera do digital demora um tempo para entender. Né? Que Quando o pessoal entra no digital, principalmente por ver uma máquina de fazer dinheiro, né? Parece que é a máquina de imprimir dinheiro, a galera vê uma coisa, meu Deus, absurdo E aí o pessoal se entrega e debruça muito no trabalho e eventualmente quebra mentalmente, né? E quando você traz aquela analogia da, da mesa, é uma analogia inclusive que tá no livro Desperto Seu Gigante Interior, do Tony Robbins. que Tipo assim, se você, você precisa da saúde, da educação, do trabalho, você precisa de várias áreas. Se uma perna sai, a mesa tá torta. Exatamente. Então é sobre o equilíbrio no final das contas, né? Então Perfeito. foi esse desenvolvimento pessoal que você teve ao longo da sua trajetória que foi bastante responsável pelo seu sucesso. Mas falando desse desenvolvimento que você teve, principalmente ali no início, quais foram os primeiros conteúdos que você encontrou e utilizou para
2: dar esse start? Olha que engraçado. Na verdade, eu já tinha começado no marketing digital em 2016, há dois anos antes. Mas eu comecei como um propósito. Eu não comecei sabendo que nem que o marketing digital era o marketing digital. Eu queria ter um canal no YouTube, eu era atleta, as pessoas falavam, "Ah, fala sobre o esporte. Já tinha um monte de gente falando. E na época até essa minha ex, ela chegou pra mim e falou, cara, as pessoas te cercam aqui na sua loja pra saber sobre relacionamento, conquista, sedução. As pessoas têm vergonha de serem elas mesmas na hora de, de falarem, de, de, de se apresentarem, de conhecerem alguém. Por que, é que você não fala sobre isso? E na época eu criei um canal no YouTube. Na época era canal Elas Gostam, hoje tem meu nome, Diego Gil. E eu falava sobre conquista, sedução, e intimidez pras pessoas. Que lá no fundo, é a mesma habilidade que me faz faturar milhões hoje. É a capacidade de ter um diálogo que gere uma profundidade com alguém de uma forma única e uma confiança de que você pode levar essa pessoa a algo a mais. Naquela época o a mais era diferente, hoje ele remete a algumas cifras no meu bolso, mas uma transformação da pessoa. Então, o canal já tinha dois anos. E eu, um, com um ano de canal, eu tive uma discussão assim na época com, com essa minha ex, que foi uma coisa que foi muito bom para mim. Ela foi honesta, me doeu. <coughs> Desculpa. Eu tava em São Paulo, num treinamento de desenvolvimento humano, estava muito focado e gravando, e eu pedindo para ela me ajudar. Eu via que ela tava distraída, cortou minha cabeça, olhando para onde. Eu, Porra, cara, me ajuda aí, porra. Não custa nada, você tá, porra, é importante para mim. Porra, ela devia estar num dia difícil, né? Ela olhou para mim e falou, mas cara, já tá um ano nesse troço só gastando dinheiro. Tu não vê que isso é uma perda de tempo? Na hora o meu ego mas milésimos de segundo, ela, ela tem razão, eu tenho que fazer alguma coisa, não tem que esperar isso um dia vingar, e, senão eu tô sendo que nem funcionário, eu vou dar o meu melhor aqui, um dia alguém vai me ver, vai me levar para um programa de TV, vai me patrocinar, não, vou fazer, e ali eu fiz minha primeira venda, uma semana depois eu fiz, eu vou criar um treinamento, e aí eu gravei na quinta, entreguei no domingo, fui vender na segunda, Fiz lá em casa. Eu não sabia, nunca tinha visto um pitch de venda, sabe? não tinha nem esse nome. Eu não existia, para mim não existia nem plataforma de, de você poder hospedar a custa, eu não sabia disso. Olha, eu vou abrir, vou falar e vou vender. Na época, organicamente, eu já tinha 300, 400 e poucas pessoas ali. E na hora que eu fui fazer o pitch, meu amigo chutou o modem, caiu a internet. Uhum. Aí ele volta tudo. Eu nunca esqueci, eu falei, o Gabriel, putz grilo, foi, foi mal, cara. Falei, o, <risos> o, tá de sacanagem, ah, né? foi my mal. My bad. Aí o que acontece? Mas voltou o pessoal, eu fiz o pitch, né? A expectativa, assim, pô, vou vender 10, né? Sei lá, alguma coisa. Cara, primeira noite, quanto que eu vendi? Zero. Cara, zero, bicho. Falei, não, não admito isso. Aí no outro dia saíram já uma, duas, três vendinhas. Aí eu falei, não, cara, eu vou pra cima. Aí eu criei, olha o que eu fiz. Eu criei um movimento que eu mandei um e-mail pra pessoa pra saber se ela tinha interesse num acesso, num conteúdo gratuito, se ela tinha interesse em realmente acessar um treinamento meu isso era uma questão de problema financeiro, tal. aí todo mundo, mais de 300 pessoas que receberam, deram, ok, eu tenho interesse, eu falava assim, manda seu telefone, eu respondia que a minha produção vai entrar em contato. Eu passei um mês inteiro todos os dias ligando pra todo mundo, de surpresa, e eu tinha meus bordões na época, porra, que era talento puro, cara, só talento puro, perfil esquerdo, tinha uma zoeira minha assim, cara, ligava os caras, ligava, sei lá, lá pro Manaus, porra, pro Acre, pra... fala que tá falando aí, Marcelo, tudo bem? Fala, meu irmão Diego Gil, talento puro, perfil esquerdo, como é que tá aí, tá falando, fazendo falar comigo? Cara, Os caras... Irmão, aquela foi uma sensação maravilhosa na minha vida. Cara, Diego? Cara, bicho, bicho, cara. Eu chorava, nego. Caralho, tal. Aí eu falei, (risos) bicho, eu não tinha noção da da, da influência que tinha. Então eu comecei a gostar daquele troço. Durante um mês eu liguei pra todo mundo. No final do mês eu tinha vendido 28 mil e pouco. Foi a primeira vez que eu vi aquela quantidade de dinheiro assim, bizarro. Eu ganhava 10% disso de olho lá. Só que depois eu não soube fazer de novo. Eu tentei, aí comecei a me enrolar. Isso foi final de 2017. Foi por isso que eu saí de casa. Falei, agora eu sei fazer. Não sabia nada. Dei uma demanda reprimida. Mas foi uma sensação maravilhosa. Falei, eu gosto de ajudar pessoas. E foi onde eu comecei. Então, lá atrás, foi falando isso. Foi num canal, fazendo as coisas, entregando. E aí que vem uma questão muito curiosa. Quando eu profissionalizei, e meu amigo Léo Molina foi o cara que... "Ah, eu Fiz um treinamento aqui, vou te ajudar a fazer um lançamento, aquela primeira coisa o primeiro lançamento que a gente fez, lançamento interno, janeiro de 2019, e a gente faturou, se ela investiu 6 mil em tráfego, voltou 150. Aí eu falei, porra, tô rico. Esse negócio funciona. Fiz mais um 6 e 7, mais um 6 e 7, mais um 6 e 7, não aguento mais falar de sedução, mano. É pouco pra mim. Não interessa que eu tava ganhando dinheiro. Aí você consegue descobrir assim, cara, não é o dinheiro que te move. É a satisfação em transformar a vida das pessoas que estavam ali. E no meu treinamento tinha... Bônus de física quântica, tinha de se vestir, de mindset. As minhas provas sociais não eram assim, na ah, tô saindo com um monte de gente. Era, cara, eu sou uma pessoa diferente. Eu não sinto confiante eu tô feliz de ganhando mais dinheiro. Ah, também tô me dando bem nos relacionamentos. Era uma coisa, tem esse treinamento até hoje lá, mas nem comercializo mais. Mas assim, é uma coisa que foi muito importante na minha história. E o que aconteceu? Cansei. Falei, por quê? Porque o homem só quer saber de três transições. Do zero para a primeira conversa, da primeira conversa para o beijo, do beijo para o sexo, acabou. Você fala essas três transições como faz, ele está feito. Só que isso me fez aprender exatamente o que as pessoas querem hoje. Como é que você aborda um lead free ou como é que você chega num ambiente ambiente network, puxa um assunto sem ser interesseiro, sendo interessante? Como é que você desperta a vontade da pessoa saber o que você faz? Como é que você desperta uma venda acontecer de forma indiretamente persuasiva sem ser pé no peito, que é igual a beijo, não se pede? E aí eu comecei a modelar tudo isso. Falei, cara, se tem uma coisa que eu sei, é fazer venda de forma indireta, mas com ética. Muita ética. E esse é o problema. É uma arma muito poderosa você ser uma pessoa persuasiva. Você sabe o que você pode falar. Vou dar um exemplo. É como um homem com uma mulher. Eu sabia o que eu poderia falar no passado para aquela mulher que... Queria ouvir alguma coisa para se enganar, para falar que valeria a pena ter um passo a mais comigo. Ah, não. Eu Pra fazer isso, eu preciso sentir que você tá comigo. Não, ela quer ser enganada pra ter um motivo pra depois me culpar se eu pular fora. Eu não fazia isso. Eu trazia a verdade. Eu falava isso. Bom, você quer que eu... Você quer o quê? Fingir que você bebeu, que eu tô vendo que você não bebeu praticamente nada, que você tá bêbada e é isso que vai fazer você falar que você se deu, se deixou levar e o que, que você fez e que você não é assim. Não, cara, não existe isso. Então até quando eu vou fazer venda hoje, Até hoje eu falo a verdade. E e se eu pudesse entrar agora só pra dar uma visão, é... Objeção de venda é a coisa mais fácil de quebrar que tem. Porque 99% é dinheiro. Se você souber quebrar essa objeção, você vende pra todo mundo. Agora, quem que sabe fazer isso? Quase ninguém. E essa é uma especialidade nossa. Ah, bem forte.
0: O que que você diria, assim, pra nossa audiência? Porque você já tem muito resultado no digital, Começou com um nicho de sedução, começou a entender como é que era o game, e aí foi pivotando. Mas o que que, o que, que uma das coisas, quais são, qual é a coisa principal para uma pessoa ter sucesso no digital hoje?
2: Vamos é. lá. Eu, vou, eu, eu poderia chegar para você e falar assim, que, que é o que eu acho que quem tá aí me ouvindo quer saber. Você que tá em casa, sentado, que tá no digital ou pretende entrar, qual é a forma mais rápida, sem risco de ganhar dinheiro? Rápido. Alguém quer ter sucesso? Quero começar. Por onde eu começo? Minha visão. Tá? Normalmente o mercado vai falar, cara, aquece uma audiência, os três meses lá, Nutella todo dia, live toda semana, e gera, 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 gera conteúdo de reciprocidade, tá, 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 tá. depois você faz um lançamento igual de todo mundo, com a mesma cópia, na mesma estrutura, super promessa, tá, tá, chato pra caramba. Eu não sei vocês, eu nunca vi um lançamento até o final. Porque tu sabe o que vai acontecer, é como ver uma novela com atores diferentes, o mesmo roteiro. Eu não tenho saco para isso, eu não tenho tempo para isso. Então, se você é uma pessoa que tá começando, você que tá começando, o que, que faz a diferença para alguém? É onde entra a questão da venda orgânica. Anúncio tem que ter dinheiro. Funcionário tem que ter dinheiro. Tudo você tem que investir. Maquinário tem que investir. Agora, tu tá do zero. Como é que você produz resultado? Se você hoje tem uma estratégia, uma forma de você abordar diretamente alguém, pelo seu direct, mas uma maneira, de novo, que seja indiretamente persuasivo. Eu vou te ensinar para vocês o que, que é indiretamente persuasivo para ficar claro para o cliente entender para o cliente, para <risos> audiência entender. Né? Legal. Olha que interessante, né? De novo, vamos remeter uma metáfora da sedução. Como é que o mercado digital era no passado? Eu crio uma página de venda com muitos gatilhos mentais, muito bem feita. Jogo o cara clique e compra. Olha maravilha. Que ninguém tinha trabalho, vendia para caramba. Aí o mercado se sofisticou, as pessoas, pô, tá tudo igual, aí entraram. É, os lançamentos. Então vamos fazer uma metáfora. Eu estou aqui, estou um cara bem arrumado, estou aqui em Balneário Camboriú. Dizem que o sotaque carioca é bom, é um bom, é vendável por aqui. Dizem, eu não sei de nada. Mas a questão é o seguinte: se eu saio à rua agora, estou no mercado e eu começo a querer, eu vou conhecer alguém. Oi, tudo bem? Nossa, qual é o seu nome? Puxa, nossa, eu, sou do, eu sou do Rio, eu sou daqui, eu te achei muito bonito. Pô, vem cá, deixa eu te conhecer melhor. Tá? Eu sou capaz de conseguir 10 pessoas, umas 3, 4, um beijo em um lugar público. Eu consigo. Mas porque eu acredito que o meu produto é bom. Mas não uma mulher de alto valor. Não um cliente premium. Então como é que eu conseguiria fazer para ficar melhor? Eu podia levar essa pessoa para jantar. Porque o jantar é um evento gratuito, onde eu posso, ao longo desse jantar, conectar a pessoa para fazer minha oferta no final. Que na verdade é igual o lançamento digital faz. Ou seja, o agrado de uma forma gratuita com conteúdo que tem valor e no meio do caminho você se interessa para entregar o que eu quero ao final. No caso de um relacionamento um pouquinho a mais, um high ticket é um, né, uma intimidade. Ou o Caio dá um céu que é um amassozinho ou o e-book que é um beijinho e tá bom. né Porque sai sem nada, você fica triste. Falhou o lançamento. Né? E você teve custo. Teve o um investimento ali do jantar. Né? Teve um tráfego ali. Que também não é a melhor maneira, porque... Se você acabou de conhecer alguém, essa pessoa sabe que você está com ela, porque por, sei lá, desculpa, fala um português, claro, para um homem, cara, essa mulher é bonita e gostosa, eu vou tentar comer ela hoje, eu vou levar ela para jantar, desculpa, a vulgaridade, mas é uma verdade. Então, como que faz para você conquistar alguém de verdade? Você precisa ser indireto. Então, se eu quero me aproximar de alguém, eu vou puxar um ponto em comum, eu vou observar o que aquela é pessoa tem verdadeiramente que me faz me conectar com ela. Marcelo me mostrou um vídeo jogando golfe. Olha que legal. Eu sou golfista hoje. Se eu vejo um vídeo desse no feed dele, ele, te, ele aparentemente tem um posicionamento que me agrada, eu não vou nem falar de negócio com ele. Eu vou falar, porra, meu irmão, difícil ver um cara no marketing digital jogando golfe. Que maneiro! Parabéns aí, cara. Joga há muito tempo. Eu não falei de negócio com ele. Mas eu puxei um assunto completamente aleatório, mas eu tenho interesse em falar com ele, porque eu vi que o posicionamento dele é um cara que aparentemente pode ser um cliente meu mas eu vou me conectar com ele por valores, pontos em comuns reais comigo. Por quê? Porque se ele vier a ser meu cliente e a gente tem pontos em comum, a probabilidade dele comprar de novo é maior, os nossos valores serem parecidos faz com que ele se conecte mais comigo e talvez ele não venha aqui só por um objeto de interesse. E eu também não só por interesse, ele pode crescer numa escada, vir para o Mastermind, ter uma estrutura evolutiva junto comigo. Então, para resumir para quem está me acompanhando, hoje a gente, tem, a gente entrega isso assim, de mão beijada assim mesmo gratuitamente em conteúdos, porque para mim o maior poder que tem, qualquer pessoa que está começando, se você aprende como fazer uma conexão direta com alguém, lógico, seu posicionamento é bom, porque quando eu escolhi as pessoas que eu ia falar para fazer venda, eu olhava o quê? Primeira coisa, foto de perfil, é como conhecer alguém, é aparência, é como a pessoa se vende. Então como é que eu vou ter uma foto de perfil horrorosa que não tem um viés profissional? Cara, as as pessoas... Você é mais o seu Instagram do que quem você é pessoalmente. As pessoas veem mais o seu Instagram do que sabem quem você é. Então se você não estiver vendendo o seu melhor ali, e o seu melhor não é você esconder também as suas vulnerabilidades, mas a sua apresentação de quem você é verdadeiramente. Porque 99% das pessoas que eu conheço, quando eu as ouço falar, falei cara, que incrível, um grande profissional, uma pessoa inteligente, vou olhar o Instagram. Cara, você é maior que isso aqui. É fácil de detectar isso. É muito fácil. Porque você conhece as pessoas e você fala, cara, você tem habilidade que as pessoas não desconfiam que você tem. Talvez seja tão natural pra você que você não sabe que você podia estar tá vendendo isso. E as pessoas não conseguem entender que até o fato de eu saber alinhar minha barba com uma máquina é um produto que eu posso vender, porque tem gente que é horrível quando você erra, vai descendo, vai descendo, ela fica horrível, você tem que tirar, tem gente que se sente mal sem barba. É uma torre tem truquezinhos que melhoram isso, pode não valer muito dinheiro, mas vale para muita gente pagar 150 reais, eu posso vender 10 mil desse aí, porque tem muita gente precisando. Então, para não fugir muito do contexto da sua pergunta, se você aprende a se conectar de forma indiretamente persuasiva, ou seja, pontos em comum, você trazer uma conexão com uma pessoa, mas que ela vai chegar no teu Instagram para ver quem você é, e ela tá vendo claramente a dor que você resolve, ela tá vendo um posicionamento de um cara, caramba, esse cara tem resultado, Ontem eu vim para cá, eu fui jantar com o um cliente, e o cliente um cliente que me conheceu agora em abril, ele falou, cara, eu olhei seu posicionamento, eu só falei, cara, eu, quero, eu mostrei para minha esposa, eu quero ser que nem você. Eu não sei o que esse cara faz, mas eu olhei e eu falei, cara, eu quero ser que nem esse cara. E isso tem poder. Quando você tem uma boa venda de si, e você sabe se conectar com as pessoas, as pessoas vão pedir para comprar o que você tem. Porque em momento nenhum eu vendo, eu entrego uma percepção de valor. Então eu vou entrar no Instagram das pessoas e normalmente eu falo a mesma coisa. Porque é óbvio. Qual que é o óbvio? As pessoas compram primeiro quem você é, depois o que você faz. Então tem o um Instagram, tem um monte de coisa bonita, editorial linda, fotos, né? carrosséis lindo, Mas cadê você nesse troço? Cadê o seu vídeo? Cadê a sua voz? Aí tem um vídeo assim, né? Um setup bonito. Aí você, o cara parado. Olá... Eu vou falar para você hoje as três formas mais importantes que faz com que você venda todos os dias no seu Instagram. Algumas pessoas vão comprar, mas dá para saber que aquilo ali é artificial. Mas como é que você começa a conectar com as pessoas? Você começa a entender o que, que conecta. Se eu começar um vídeo, por exemplo, mexendo na minha geladeira e falando sobre venda, qual é a ideia que passa na cabeça das pessoas? Um... Quando tem um ponto em comum que você faz, as pessoas fazem, intuitivamente elas sentem que elas estão próximas a você. Todo mundo mexe na geladeira. Todo mundo bota um sapato, todo mundo come. Coisas cotidianas que começam um vídeo que é um vídeo que já não está mais como um documentário aqui na tua cara. Quase ninguém vê documentário hoje. Então você vê um filme. Então pede para tua esposa, pede para teu marido te filmar. E bota ele para filmar e você fazendo alguma coisa e você vai falando enquanto você se mexe. Porque isso mostra o que? Naturalidade espontaneidade, que você é uma pessoa comum como todo mundo, você não tem que ter uma casa foda para fazer isso não, você tem que ser você, as pessoas vão ver, cara, que autêntico, que legal, e elas vão inconscientemente se sentirem conectadas com você, então é menos copy, cara. e mais como que você pode falar aquilo de forma humanizada, eu já cansei de gravar criativo, que às vezes eu falava o que tinha que ser falado, eu mandava uma câmera assim, cara, continua filmando aí pessoal deixa eu falar uma coisa pra vocês eu falava o que eu tinha que falar desapegado, meio que desarrumando acabei de gravar aqui e tal, e vou falando as coisas naturalmente, era o vídeo que a gente publicava nunca era o que eu fazia era o que saia depois, é o que vem depois as pessoas querem se sentir humanas hoje tem um chat GPT hoje tem tudo que faz tudo pras pessoas quem que tem coragem de falar o que pensa quem que tem coragem de entrar numa live que eu tô aqui lavando a louça, pô que saco lavar a louça pra caramba, vou abrir uma live e faço isso E começa a falar. E não vou abrir, eu não preciso vender nada. Às vezes eu posso indiretamente até fazer alguma coisa que sai no direct. Eu só estou alimentando as pessoas com quem sou eu. Com quem sou eu. Isso às vezes demora um pouquinho. Mas se em paralelo a isso você sabe entrar diretamente e está vendendo todo dia, conectando todo dia, bota uma coisa na cabeça de vocês. Se eu falo com 10 pessoas por dia, de uma forma estratégica, ao final de segunda a sexta de uma semana, isso leva... 40 minutos do tempo, 2 minutos para cada um eu falei com 100 pessoas diretamente eu me conectei com 100 pessoas quando você faz isso é humanamente impossível se você for razoavelmente médio e você não resolver a dor dessas pessoas quando você se conecta com elas, se você se conectou com a pessoa certa e você tem uma oferta que resolva aquele problema e o que que é mais poderoso em termos de Ganhar dinheiro rápido com venda high ticket. Quando você tem uma mentoria que entrega um resultado, ela custa pelo menos uns 5K. Vamos pensar assim: 5 mil. Muita gente não vai ter dinheiro. Mas quando você se conecta individualmente com alguém, quem não compra 5, compra sempre 500. Pelo menos, 10% compra. Então imagina que se você fala com 100 pessoas por semana e que leva 40 minutos do seu dia: 100 pessoas. Só que tem a réplica, tem o retorno. Tá bom: 1 hora e 10, 1 hora e 20 por dia e leva para uma call que você pode fazer, ou paga um vendedor, treina ele. Ele recebe de comissão, você não precisa ter dinheiro. Você faz uma máquina de venda. A gente fazia mais de 100 mil reais de lucro líquido há um ano atrás fazendo isso. No início eu fazia as calls, mas era uma loucura, aquilo estava acabando com a minha vida, eu falava com 30 pessoas por dia, ficava o dia inteiro fazendo venda, você vendia múltiplos de 5 dígitos, às vezes por dia, e aquilo viciava. Só que eu falei, está acabando com a minha vida. E o que é interessante, só sair que eu vou emendando um filtro no outro e deixar, eu vou falando direto. Mas só para concluir um pouco, o que é interessante? Você descobre uma coisa difícil na vida. É fácil delegar aquilo que não é o seu foco. Ah, foca no que você é bom, legal. E delegar aquilo que é a melhor coisa que você faz, que no meu caso era vender. Sair de uma conversão de pelo menos, sei lá, 80%, em cada cinco calls, de pelo menos quatro eu fechar, para ir para um close que de cara vai ser ao contrário. Vai ser 20, até 10 às vezes no início. Você sabe que você tá perdendo dinheiro, mas você tá ganhando tempo. Nesse momento você descobre o valor do seu tempo. Legal. Não então é
0: para ter sucesso no digital, basicamente, se fosse resumir o que você disse, é ser autêntico.
2: Ser autêntico, ter um bom posicionamento e fazer venda direto pelo direct. Pelo menos se você quiser ganhar, é o que eu falo, na amostragem de 100 é impossível você não vender de 1 a 3. Mentoria de 5 mil reais, se você tiver para vender. Eu tô falando de 5 a 15 mil reais por semana. Eu tô falando de 20 a 60 mil reais por mês de lucro líquido, só dependendo de você. E eu esqueci de contar o céu que é poderoso o suficiente para fazer uma retroalimentação de venda da mentoria principal. Se você não tá ganhando 20 mil por mês, cara, é simplesmente porque você não sabe abordar as pessoas no seu direct. Não tem como você não vender uma mentoria por semana. Honestamente, é praticamente impossível. A não ser que você não tenha o que entregar. É lógico que existem produtos que não são tão simples de botar um high Agora, vamos pegar um produto que você ajuda alguém, de uma certa forma, a poder desenvolver o próprio negócio. As pessoas investem mais em negócio. Mas eu tive cliente fazendo esse resultado com o desenvolvimento humano. É tudo uma questão de você dar segurança para as pessoas que elas não têm. Você se conectou com elas, você olhou no olho, no olho delas. É impossível ela não comprar pelo menos o seu sell você pode no início estar tá com dificuldade de, de vender o mais caro, porque vender mais caro no início remete a você assumir uma responsabilidade interna de que alguém te deu mais dinheiro do que você teria até para investir. Isso dá um peso. Às vezes a gente não lida com isso muito bem. Não tem problema. Você vai estar tá vendendo seu downsell bastante e vai ganhar muito dinheiro.
0: Perfeito.
2: Legal. Antes de a gente entrar diretamente
1: assim, mais a fundo em high ticket... É, tem um tópico que você fala na sua rede socia- nas suas redes sociais, até já tocou aqui, eu acho que talvez esteja muito ligado a isso. Você pode falar um pouco mais sobre ele, que é sobre bancar a sua própria verdade.
2: Ah. O que é que significa esse bancar a sua própria verdade, Diego? Excelente pergunta, Marcelo. Bancar a sua verdade é o que eu vou falar, por exemplo, agora, e que muitas pessoas não vão concordar comigo. Talvez nesse momento o chat vai ter um monte de hater. Eu não estou preocupado com ele, mas é a minha verdade. Qual é a minha verdade? Quando eu quero... Pagar uma mentoria? Muitas vezes eu observo a vida da pessoa e não só o negócio. Relacionamentos, a pessoa tem uma busca por algo a mais. Ou uma coisa até clara, se a pessoa está em forma, e tem muita gente que vai falar, o que, que tem a pessoa que está em forma? Tem tanta gente aí que está muito acima do peso, mas no negócio essa pessoa é melhor que qualquer um. Por que, que você está querendo olhar para uma coisa que não tem nada a ver? A pessoa é mentor de negócio, não, não é mentor de, de saúde? Pois bem essa pessoa então na verdade ela tem muito sucesso nos negócios porque ela está negligenciando a própria saúde talvez o relacionamento com a família ou a busca por algo a mais ou seja, a vida dela se resume a fazer mais dinheiro e sucesso profissional essa pessoa vai se importar comigo como ser humano? não, não se importa nem com ela eu sou um cifrão para aquela pessoa eu sou um número e ela pode muito bem me ajudar a ganhar dinheiro mas quando eu busco me conectar com alguém eu quero saber se essa pessoa se importa comigo, e cara, esse é um viés meu, e não que todo mundo tem que estar no mesmo, no mesmo nível de exigência que eu tenho nessas áreas, mas se você está vendo uma coisa muito discrepante, há algo errado, há uma pessoa que está focando só numa área da vida, ela não vai entender você, num nível de ser humano que eu acho necessário minimamente quando você acha que você é um mentor de alguém, mentor é uma palavra que remete a algo muito bonito para mim, Sabe, não é uma questão só de um direcionamento de negócio, senão você me vende um, uma estrutura de empresa para empresa, meu negócio é esse, está tudo bem, agora você assumiu um mentor, eu preciso me identificar com esse cara, eu quero me encontrar com essa pessoa, eu quero muitas vezes não concordando muito, confiar nessa pessoa, não sei que a minha intuição esteja muito forte, diferente, confiar nessa pessoa e falar, cara, o mentor falou para eu fazer isso aqui, ele já chegou onde eu não cheguei, eu vou lá e vou fazer, mas eu admiro ele por quem ele é, não só o resultado, se não eu corro o risco de uma certa forma de estar tendenciosamente dando valor a só aquilo que as pessoas dão valor, e eu não sou essa pessoa, eu vejo o que está por trás, eu vejo que se um dia eu precisei daquele mentor, num dia que eu estava me sentindo mal, fui falar com ele, se ele só simplesmente, como já aconteceu comigo, mandou, ah, manda essa mensagem lá no grupo, ah, espera a mentoria daqui a três dias, eu não vou citar nome, é gente muito grande, mas ainda assim eu admiro a pessoa, como profissional eu admiro, tem muitos valores que eu posso olhar e falar como essa pessoa é boa nisso. Mas eu sei quem é quem, quem eu quero do meu lado.
0: Mentoria é uma coisa complicada porque ela exige, como você disse, responsabilidade, uma responsabilidade maior uhum. para com as pessoas que contratam esse tipo de serviço, né? E você recebe, um, um, recebe uma, uma mensagem, uma resposta dessa, ah, manda mensagem no grupo, já deixa de ser algo personalizado, já deixa de ser algo especial e também deixa de ser algo que, sei lá, justifique um high ticket, por exemplo. Entrando nesse mérito, né? Okay. Nessa, nessa, nesse assunto de high ticket, qual que é a diferença entre vender low ticket e high ticket? E aproveita e explica pra galera, Diego, o que, que é high, high ticket? Tá.
2: Hoje está muito na moda falar high ticket, na verdade são vendas de mais alto valor, né? que as pessoas que pagam mais, teoricamente, deveriam ter um tipo de acesso diferenciado. E existe um paradoxo muito interessante nesse mercado de alto valor. Primeiro, para quem está vendendo, porque por mais que você falou, o cara pagou mais, ele merece uma atenção a mais, mas tem muito mentor que tem medo de vender cara achando que ele vai ter que entregar a vida inteira ali vai ter que ficar refém, fica e até desvalorizado, igual um relacionamento. Entrega tudo para a pessoa e esquece de você para ver se a pessoa vai te dar valor, não vai. Então as regras tem que ser como num relacionamento combinadas. E tá tudo bem, tem gente que não vai, eu não, eu não tem que ser um mentor que vou estar tá t- recebendo todo mundo no privado, ajudando todo mundo, tem uma norma. Mas é lógico, existem situações e situações tem gente que está passando por desafios que eu não posso ignorar, mas é por isso também que a gente tem uma psicoterapeuta na empresa para ajudar as pessoas. Só que sobre vender high ticket mesmo, para quem está olhando, mas vale a pena vender mais caro ou mais barato. Minha melhor sugestão, os dois ao mesmo tempo, são a melhor combinação, é o que a gente chama aqui na na X1 Company de ataque soviético. A gente ataca por cima e por baixo com o mesmo funil de venda. Ou seja, quem está pronto num nível de consciência para pagar mais, para ter um acesso mais pessoalizado, a gente vai fazer um tipo de oferta. Quem não está, a gente faz um outro tipo de oferta. Não dá um céu. Mas ainda assim, sempre com a possibilidade de conectar a pessoa com o ser humano. Eu não gosto de descarregar ninguém numa página de venda. Eu acho que se você der uma atenção humanizada para alguém quando ela está começando, está com desafio, essa pessoa tende a ser leal a você. Ou pelo menos a probabilidade é maior. Mas uma coisa que é interessante sobre o high ticket é que é o que eu falei, que o mercado vai entrar em crise, muitos do high ticket que aconteceu em 2022 high-pull high-ticket. Aí todo mundo começou a vender mais caro, porque quem paga mais caro, teoricamente é mais comprometido e faz sentido. Se eu paguei mais, a gente vale aquilo que investe, lei de 1% número 5. Então se eu vale aquilo que eu invisto, eu paguei mais, eu vou me dar mais valor. Só que se eu não tiver mentalidade para fazer aquilo. Então tem duas vertentes aí. Um, pessoas que não têm preparo para cobrar mais caro porque não tem muito o que entregar e estão surfando nessa onda para ganhar mais dinheiro muito ruim isso. Dois, clientes que ah, vou vender mais caro porque a minha vida vai ficar fácil, mas não tem como acompanhar o que está sendo entregue, que é culpar o mentor. Mas que às vezes tem culpa. Será que o mentor soube filtrar também aquela pessoa para saber se ela estava pronta para estar naquele nível de entrega ali? Eu, por exemplo, na minha mentoria principal, na entrevista eu preciso entender se a pessoa tem equipe, se ela não fizer, eu tenho que mandar um parceiro meu trabalhar. Sozinho não entra. Porque senão não vai executar. Por quê? Porque eu já tive essa dor em outra mentoria. De entrar, tem tanta coisa legal e a minha equipe não está pronta para executar. Eu preciso cuidar desse cliente. A gente tem um setor hoje lá que cuida só da experiência do cliente. Para que você consiga estar tá atendendo. A pessoa não foi na mentoria? Por que, que você não foi? A equipe vai lá, bandeirinha amarela. O que, que houve contigo? Está tudo bem? Não foi de novo? Quem vai sou eu. O que está que vendo? Porque eu não vou esperar um mês, só no último mês de uma mentoria que costuma ser semestral, para depois a gente vender de novo para aquela pessoa, ela ficar no giro da renovação. A renovação não começa no último mês, ela começa no primeiro dia que a pessoa entrou. Eu preciso estar tá namorando essa pessoa até lá, e ela continuar comigo. Mas o cliente premium, em teoria, ele dá menos trabalho do que o cliente de low price. A gente tem a visão de achar que o cara que paga mais, é o cara que vai ser exigente, vai vir. Nossa, tudo tem que ser. Tá ruim isso aqui, tá ruim. Não. O cara que paga mais, ele dá valor por estar num ambiente que ele paga mais e foca naquilo que ele tem que aprender. Faz um evento. Não tem ninguém reclamando quase na área VIP. Vê a outra área se o pessoal não tá reclamando que a cadeira tá ruim, que o ar condicionado tá legal, que a água não tá numa temperatura boa. Então, às vezes, quem paga mais. É uma pessoa que tem, como a tal da área VIP, né? A VIP é a very important person. Uhum. Não tem a ver com o que está sendo entregue de benefício ali, tem a ver com você ser importante, querer se conectar com outras pessoas importantes. Ah, mas é o dinheiro que seta isso? Sim, é o dinheiro que seta isso. Queira você ou não, mas ainda é o melhor indicador que tem. Se você pagou mais, é porque você pagou para ele estar com outras pessoas que estão em outro nível de negócio, pagaram mais também para você fazer network. Né? Essa é a lei do mundo. Querendo ou não querendo. Entende? Então, assim, não adianta só entre vender high ticket e vender barato. Você precisa ter os dois. Porque o o contraste de você ofertar, da pessoa saber que você tem uma mentoria mais cara, já faz ela entender que a sua mentoria, talvez, principal é barata. Então, isso é uma questão que todo mundo tem que ter. Tem gente que faz isso até como fake, que eu sei. Tipo, ah, eu tenho uma mentoria aqui individual de 50 mil. Mas não tem cliente lá. Mas pra falar que é de 10, que é a outra, tá barata. Entende? Uhum. Eu vejo muitas pessoas. Não, não, não não recomendo, é, eu não recomendo que você invente isso. Mas você ter isso na tua esteira para você poder acolher, isso dá uma, uma questão que é muito importante. Você nunca pode dizer não para um cliente. Como é que eu vou dizer não para um cliente? Eu posso botar um preço que ele não está disposto a pagar. Diego, eu quero uma mentoria com você e eu preciso que você faça ela comigo, cara, durante três meses, três vezes por semana. Cara, não, não vou falar pra você que eu não tenho isso. Ah, é? Tá bom, vou te criar. O que é isso? Quando é que vai valer meu tempo? Porra, três meses, três vezes por semana, tal, sei lá. Trezentos mil. O quê? Eu falei, cara, é o valor do meu tempo. Ah, não. Então tá, tem outras opções. Então, vem pra cá. Ponto. Eu não vou falar que eu não faço. Porque vai ter um preço ali. Nem tudo na vida tem um preço. Mas se eu vejo que eu posso ajudar, pô, vai, vai tomar muito meu tempo, mas eu consigo encaixar por um prazo. Eu vou botar um preço que vale o meu tempo. E tá tudo bem? Uhum.
0: E você acredita que dá para uma pessoa iniciar no digital já cobrando high ticket?
2: Sem nunca ter vendido. Sem nunca
0: ter vendido. Louro. Olha, é. isso, isso é uma
2: pergunta muito boa. Porque o fato de uma pessoa nunca ter vendido nada não significa que ela não é muito boa em nada. Vamos pegar uma coisa assim. Eu sou um profissional, sei lá, eu tenho uma, uma lojinha. Ou eu sou um profissional liberal, eu sou dentista. Porra, eu tô há 10 anos no meu mercado. Eu tenho experiência técnica, eu tenho experiência de como atrair e reter clientes, eu tenho experiência de como gerir o meu negócio, só que eu nunca vendi isso para ninguém. Agora, ah, mas eu não, eu não tenho um método, eu não tenho nada. Existe uma forma muito simples de que a gente tem até esse funil lá, que é o funil turma zero, que é isso. Como que você vende uma primeira vez sem assumir o risco de dar errado? Muito simples. Se eu estou vendendo a primeira vez, vamos supor, sou, eu um, sou um dentista, um médico, um lojista, eu vou falar a verdade, olha como é que é a verdade, só que de forma estratégica. Qual que é a verdade? Olha, pessoal, estou fazendo a minha primeira mentoria. Isso acontece muito nos meus clientes. Está acontecendo agora, tem vários que fazem isso toda semana. Do tipo, eu nunca vendi isso, tá? Sendo bem honesto. O meu negócio, minha loja aqui prospera. Tem uma cliente lá que ela tem mercado de flores. Ela puta, é fantástica, fatura muito, tudo super criativa. Ela prospera muito. Só que eu se senti, né, para vender, esses quantos, eu estou muito ocupado. Não, cara, tem potencial. E decidiu agora botar cara. Mas e qual é a verdade? Olha, eu nunca fiz isso. Mas eu tenho esses tipos de resultado aqui. Isso eu sei fazer. Então, eu sei que de uma certa forma as pessoas que vão olhar para mim podem falar, ah, mas isso não foi legal. É por isso que na primeira turma o que, que a gente faz? Eu modelo tudo que eu fiz detalhadamente para entregar para você. Mas quer saber? Vão ter coisas que eu não vou saber que você precisa mas por ser uma primeira turma, uma turma zero, você está construindo junto comigo. Você vai trazer seus desafios, porque se eu tiver que te entregar mais uma, duas, três vezes aqui um dia para sanar isso, eu vou sanar, porque você também está me ajudando a construir o meu padrão de entrega. Então, olha que legal, a primeira entrega é que eu dou mais conexão. E lógico, por eu precisar de prova social e resultados para poder cobrar mais caro, eu vou fazer ela muito mais barato então para quem é malandro do outro lado o cliente está do outro lado vai pensar assim ela está entregando, tudo bem que é o primeiro, vai ter alguns erros mas ela falou que vai entregar mais pessoalidade para garantir que isso vai acontecer se tiver que entregar mais, vai entregar ela vai gerar muito mais conexão porque ela quer garantir o resultado mais rápido das pessoas porque esse resultado vai fazer ela cobrar mais caro depois ela vai cobrar mais barato para ter a opção de ter mais pessoas no primeiro momento para que tenha mais probabilidade de sucesso ou seja, é melhor o momento de entrar agora Porque depois vai ter já um padrão, vai ter menos conexão, já tem resultado, eu vou triplicar esse preço. Então uma mentoria que eu poderia cobrar 10 mil, sei lá, estou fazendo pela metade, estou fazendo 5. E olha que saudável isso. Como você quebra um pouco, podem ter ter problemas, alguns desafios de entrega, alguns atrasos, o cliente vem mais tranquilo, porque ele entende que vai construir junto com você, mas você está educando a sua audiência de clientes e não clientes. Periodicamente, Eu renovo a minha mentoria, melhoro ela com o que eu aprendi em outras mentorias e eu venho e faço uma outra turma zero. E meus clientes já até sabem, às vezes vai se falar assim, cara, não sei o que é, turma zero, estou dentro. Porque sabe que eu vou entregar mais por muito menos. E Vai ser só uma vez, não é escassez. É uma oferta que você nunca mais vai fazer. Você não pode ser escasso, tem que ser real, verdadeiro ali. E é o que acontece. Só que quem que faz isso há muito tempo e vocês não percebem? O mercado automobilístico? saiu esse ano a nova BMW 320i, que na verdade é uma réplica do do ano passado, mudou o para-choque da frente, de trás o painel, era 2023, mas na rua você sabe que ela é a nova, então você troca, então eles vendem para clientes e não clientes, e o segredo da turma zero, para quem já está até com alguma mentoria é, eu posso fazer uma condição de vender também para meus clientes, eu aprimorei aquilo, aí vou mais, mas quando você vai fazer uma turma zero, você aproveita para quê? Seis meses, um ano, você já é outra pessoa. Com outro conhecimento com outra experiência. Muda todo o seu posicionamento. E aí, esse é uma estratégia que a gente tem. Você dá um choque de posicionamento, você muda tudo, você mostra que você veio com uma coisa completamente nova. Você faz um lançamento aquecido orgânico, você faz um boom de venda e melhora todas as suas entregas e a sua imagem para as pessoas vem muito mais poderosa. Periodicamente, você precisa fazer isso.
1: Legal. Isso é super interessante. Tirando uma dúvida sobre... Produtos high ticket, eu observo que a maioria das pessoas hoje, né, é uma minoria que vende high ticket, porque é um produto mais qualificado, é uma audiência mais qualificada. A maioria vai logo um caminho da oferta direta, bota tráfego, cai em VSL, check out e vende. Sim. Muitas pessoas não querem ter esse contato, inclusive, né. Já no high ticket, eu visualizo muito que, por exemplo, nessa área do checkout, ao invés da pessoa conseguir pagar logo diretamente, às vezes ela tem de preencher um formulário, como se ela estivesse passando meio que por um processo seletivo okay. para ser aceita. Eu vejo que isso é um padrão em toda a mentoria de high ticket. Uhum. Por que funciona
2: dessa forma? Bom, eu vou falar como deveria ser e como funciona na minha empresa e o motivo que o mercado faz. Certo. O mercado só faz isso para saber quanto você ganha, para saber se você vale o tempo de um closer para poder ofertar algo que você possa pagar. Literalmente é isso. Eu já tenho uma visão um pouco diferente. Tem algumas respostas ali que eu vejo que tem gente que eu começo a mapear que vai dar mais trabalho que não vale a pena ter o dinheiro. Gente que não está acostumada a investir e de cara tá querendo... Nunca investiu em high ticket, está querendo investir agora. Preciso entender essa pessoa. <coughs> que por, costumam ser pessoas que vão entrar, achar que pagaram caro. Você tem que entrevistar e mapear isso. Ah, porque paguei mais caro, precisa fazer mais nada. Investir é tipo abrir uma franquia. Agora vocês fazem, que nem uma franquia também é assim. Então o formulário é importante para você entender, até o comprometimento, porque se essa pessoa não performa ao longo do tempo, uma das coisas que eu pergunto é se a pessoa é executora, por exemplo. O que é executora? Se eu te der um, uma forma diferente de fazer o que você faz, um passo a passo simples e seguro, você é de fazer? Nossa, sou executora, Diego, sou executor, beleza. Dá dois, três meses a pessoa não está tendo resultado, eu vou bater lá, lá na portinha dela. Vem cá. Cadê aqui, ó? Mensagem cadê o cara executor que falou que era? Ah, eu tô com um problema e tal. filha, isso aqui demora dois dias pra fazer. Você não quer fazer? Agora, se então você entrou aqui pra não dar resultado, você tá prejudicando a você e a mim, cara. Ou você está com algum problema. Aí ah, eu posso te ajudar. Tem alguma coisa acontecendo na tua vida? Posso te direcionar, tem uma terapeuta aqui. Você quer? Você quer? Eu não gosto de gente que não faz, cara. Porque a pessoa tá mentindo pra ela mesma. Pra depois chegar e falar, ah, eu tive na mentoria do cara, e não, ah, eu tive. Aí o resultado, não, não veio. Pô, é péssimos agora uma coisa é uma coisa que é importante falar sobre o high ticket é o seguinte as pessoas perderam o valor do front-end e olha que o segredo que o Russell Bronson que é um dos número um de funis de venda no mundo né, o número um já falava e eu corroboro com ele muito fortemente enquanto está todo mundo olhando para o high ticket que exige um pouco do tempo do player exige um pouquinho mais né? você tem que ter uma entrega mais próxima, você tem que se conectar mais, não é, só inven- é, é, é mole vender um produto que tá gravado e não se conectar com ninguém, né? na verdade às vezes você nem se imposta, você quer ganhar dinheiro, está tudo bem, tem pessoas assim, a grande maioria até, só que tem uma coisa que é poderosa, que é uma coisa que você vê em alguns mercados como Netflix, como Smart Fit, que é o que é o poder da recorrência, cara a recorrência é uma coisa muito forte, as pessoas não dão valor, porque é médio e longo prazo, como tudo na vida né, eu quero a pílula do sucesso para ficar em forma, eu quero a pílula do sucesso para ganhar dinheiro. E as pessoas não entendem que todo o nosso céu forte, o cara que fala um não para uma mentoria hoje mais em conta minha, que está na casa dos 12 mil reais, ele tem uma oferta de 40 e poucos reais por mês. Cara. É impossível que eu olhe no olho de alguém que quer mudar a vida e essa pessoa fala para mim no final que ela não, não tem 40 e poucos reais por mês para investir. Eu chego a ser hostil, se necessário for. Porque ela tomou o meu tempo e o dela para mentir para mim, na minha cara. mano. Porque eu tenho o que entregar para ela. E é lógico, eu entrego uma coisa que é muito valiosa por um valor muito baixo. Por quê? Porque é uma coisa que a pessoa fica girando, como, como a Netflix faz. Então, par- parece bobagem, mas se você, em um ano, começa a produzir uma máquina de venda, ah, mas não tá vendendo tanto high ticket, mas tá vindo muita gente, o downsell tá muito alto qualquer dia você está acordando e tem 10 mil reais na sua conta todo dia, só de recorrência, e detalhe no produto de recorrência você não precisa entregar nada do seu tempo, mas você pode ter uma estrutura, pessoas, tutores, pessoas que vão cuidar de outras pessoas, mas para estar tá próximo de você, elas têm que pagar mais, então não é desleixo mas é não, aqui eu te entrego gravado, aqui tem a minha equipe, mas quer se conectar comigo, tem um passo a mais, quer me ver presencialmente, tem um passo a mais então, na verdade, o high ticket é o quê? É a proximidade do tempo do player individualmente conectado com você. Agora, não existe você não atender a dor da pessoa. Você precisa atender. É só você dar um passo que ela possa acessar. Ponto final.
0: Perfeito. Agora, Diego, você tem uma metodologia né, que garante que qualquer pessoa consiga vender o seu conhecimento específico através de um modelo high ticket. Você pode explicar para a gente um pouco dessa estrutura?
2: Ok. A metodologia que eu até criei gratuitamente, que a gente chama de funil sem K no orgânico, ela está muito relacionada ao que eu estava explicando para vocês, que é a conexão direta. A minha metodologia de persuasão, na verdade, que a gente, que a gente batizou de meta-persuasão, por que, que tem esse nome? O que, que se vê no mercado? Hoje eu tenho um mercado, o um mercado dos copywriters, que muitos deles observam só o quê? A persuasão clássica, de ah, Robert Cialdini, daquelas coisas antigas do tipo... O que, que eu preciso falar para o receptor da mensagem tomar uma ação? O que, que eu preciso falar para mover ele mental, emocionalmente, para que ele ele aja de alguma forma? E aí que está a questão. Se eu estou no mercado, onde eu gero a mesma transformação que você, Carol, e a gente tem o mesmo avatar, talvez se o Marcelo é um copywriter ele entrega a mesma cópia para mim e para você. Só que nós não somos parecidos em muita coisa, nem na nossa história, nem na forma de ensinar, e nem em muita coisa. Então é nesse quesito que a gente começa a entrar na concorrência. Porque eu estou concorrendo com você, já que a gente está fazendo a mesma coisa, brigando pelo mesmo cliente. Ah, a gente vai acabar brigando por commodities, como preço. Agora começa a mudar. E se eu levar em consideração não só o receptor, mas o emissor da mensagem? O que vai além da persuasão? Que meta significa ir além. O que vai além da persuasão? Você. Você é a única. A sua história que chegou até aqui para você fazer o que você faz mesmo que seja igual a mim, mas de uma forma diferente talvez eu seja melhor em algumas coisas talvez você seja melhor, mas a gente não se conecta com quem é melhor, a gente se conecta com quem a gente mais confia, isso é desde o CLT o chefe não promove o cara que é melhor, ele promove quem mais confia aí ah, eu puxo a saco, às vezes é, porque o chefe confia nele, eu não confio em você você é só bom tecnicamente, mas ele precisa de alguém de confiança então quando você entende isso a meta persuasão, ela faz com que você O que significa isso? É você vender a sua verdade de forma estratégica. Mas é você. E qual o poder que isso tem? A curto, médio e longo prazo. Mais uma vez, vamos pegar a metáfora de um relacionamento. Se eu sou casado e eu não sei o que me faz único, o que que eu vou olhar para minha mulher e vou temer no mercado? Um cara que possa ter commodities melhores que as minhas, ou seja, isso aí. Mais bonito, mais rico, mais sarado, mais novo, mais velho. É uma coisa que vai ter por aí. Agora, se eu sei o o que que me faz como homem, como ser humano, e sei que a mulher que está comigo, ela está comigo por justamente ver essas qualidades em mim, pode vir um cara com todas essas qualidades que ela continua comigo. E é a mesma visão de um mentor. Ah, mas esse cara faturou 10 milhões, o Diego não chegou a faturar 10 milhões ali. Tá bom, cara, mas o que será que essa pessoa entrega que a outra pessoa não entrega? É por isso que o mercado digital ele tem a vantagem de dar oportunidade para todo mundo começar. Porque tem gente que vai se conectar com você. E sabe por quê? Porque talvez você esteja começando, talvez o seu reju- resultado seja tão recente que a sua sensibilidade de entender aquela pessoa que também está começando é maior do que a minha. Às vezes eu já passei. Às vezes eu estou falando tanta coisa aqui que se, eu estou falando high ticket, se você não chegar, Diego. mas explica para as pessoas o que é o high ticket que para mim é meio, ah é, tem gente que não sabe. E talvez você tá tão sensível a isso que você vai passar mais confiança para alguém do que eu. Mas Diego, você é o cara da venda, não interessa. Você é você, eu sou eu. Vai ter sempre ali um, uma pessoa que vai se conectar com a sua essência. E o que é melhor, você não precisa representar. Você pode ser você. Então fica mais fácil de você naturalmente continuar vendendo, porque você não tem um personagem então, quando a gente fala de metapersuasão, a gente tem as sete leis da meta persuasão. qual é a primeira lei, a mais importante de todas? A lei da conexão. É a pessoa hoje vê que ela não está falando com uma inteligência artificial que está crescendo para caramba, ela tem um ser humano ali falando com ela, ela está tá se sentindo acolhida. Quando você entrega esse viés, quem está começando tem tempo, quem está começando não tem gente para fazer venda, então a pessoa pode ir para cima, desde que, lógico, Segredo para vender high ticket. Muito simples. Primeiro, eu tenho que ter um posicionamento premium. Não, você não precisa estar de terno. Eu visto assim porque eu saio para jantar assim. Eu sou assim. Eu me visto em casa assim. Legal, combina com o meu mercado. Também se eu gostasse de estar de camiseta, talvez eu sei que eu tenho que estar entre o que eu sou e o que o meu público espera. Eu tenho que estar navegando ali no meio. Também não posso ser um mimadão que "Ah, é o meu jeito. Não, eu tenho que dar o mínimo também para o meu cliente mas eu não preciso ter um padrão igual, tem que ter o dourado, tem que ter não sei o que lá, não, você tem que que ser você, defenda a sua verdade, essa é a primeira coisa, e outra que me incomoda muito, o mercado tradicional, ele tem muito gatilho mental, e um cliente premium, ele se ofende intelectualmente com gatilho mental, eu não posso chegar pra você Marcelo, pra você Carol, pessoas inteligentíssimas, a gente teve como conversar, e fazer um pitch de venda para você e falar assim, olha, vem porque a gente tá para aumentar o preço da mentoria. Hein? Ó, vou te falar que para essa mentoria agora ele vai fechar, a turma, só mais duas vagas. Você vai embora. Eu quero que você vábes. Eu, eu não mereço uma pessoa como vocês vou falar isso. Então, assim, cliente premium, ele não tem, é como uma mulher de alto valor, não tem cantada. É um momento de conexão. É um momento que onde, normalmente, o que que um homem tá jantando com uma mulher? Aí ele tá querendo alguma coisa a mais. A mulher tá falando tudo o que ela pensa. Ela tá se expondo. Ela tá mostrando o que ela quer ouvir até. E o cara tá na cabeça dele assim. Vou tentar beijar ela agora. Não, vai ser... Não, não, no carro. Não, quando for deixar ela em, não, se deixar ela em casa ela vai sair, não vai rolar nada. Ele tá desconectado. O cara na venda é assim. Aí o que, que ele faz? Aí que tá o pulo do gato. Onde é que a gente fatura milhões as pessoas não? Elas fizeram os closers, seguiram o script de venda. Elas fizeram um lançamento semente individualizado. É a mesma. Você faz, você faz preenche formulário, você vai para uma sessão estratégica gratuita. Cara, parece são empresas diferentes, mas se bobear, tem até o mesmo closer. Vendendo a mesma coisa da mesma forma. Não tem um bate-papo. Os meus criativos, eu falo, oh, pode vir aqui falar com os meus estrategistas e, e, e entenda uma coisa. Você não vai ter um script ali. Você vai ter uma pessoa te entendendo. Pode cobrar. Isso aqui é para a gente conversar, bater papo, não tem nada pronto aqui. É a humanização da coisa. Então assim, você precisa entender que o cliente premium, ele quer uma conexão genuína. Ele quer ouvir você. Ele quer se conectar com você. E o que, que o mercado mais erra? O mercado, ele aprende o seguinte. Sabe o que quer é vender? Eu vou falar pra você como é que te ensino. Você faz um rapport ali quando tá com o cliente, fala alguma coisa, bate papo, quebra um gelo. Aí você entende a dor dele. Aí você potencializa, agita a dor dele. Aí no final você faz a sua oferta e quebra a objeção. Aí a gente tá. Aí eu, exatamente. Tô vindo lá o Marcelo. Pô, Diego, pô, tem uma fase que eu tô assim. Eu. Uhum, uhum, nossa, caramba. Tá. Pô, legal, Marcelo. Deixa eu te explicar então como é que funciona a você Vai te ajudar pra caramba. Cara, é a mesma coisa que eu tá jantando com alguém. Nossa, que legal que você pensa assim e tá, tal. Deixa eu te falar uma coisa assim. Nossa, eu te acho muito linda assim tal. Tá, eu queria estar do seu lado pra te dar um beijo. Cara, a transição pra uma venda é algo suave como uma dança. A transição de uma venda é algo suave, como alguém que está de um bate-papo, se aproximando, dando um abraço, chegando perto, até sentir que pode dar um beijo, nem dar de cara. É uma uma coisa que é gostosa, é uma arte. Que se você dominar essa arte, você tem prazer mais no que está acontecendo do que na própria venda. Você gosta mais de jogar esse jogo do que simplesmente conectar a venda. Porque você consegue perceber que é como você está conquistando aquela pessoa para um ciclo de confiança com você então 99% do, do erro de todas as vendas de alto valor ela se encontra na oferta que é feita na hora errada porque de novo é igual a beijo eu não tenho que ofertar você tem que se interessar, você tem que me perguntar do que mais porque se você não me perguntar a gente vai ficar só batendo papo aqui e uma hora essa ligação vai acabar eu não vou te ofertar nada isso não é ego você não se interessou tô falando tudo que eu tenho aqui, que eu faço diretamente e tal, você não tá falando nada pô cara, não tem interesse nisso aí, como é que é isso aí? por que que eu vou te ofertar? você não veio pronto agora eu posso ficar cercando, cercando esperando você me dar um uma abertura, aí eu entro mas se você não me der não existe vender para quem não quer comprar as pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de quem vende para elas, hum. isso é fato
0: isso é uma das é. coisas que a gente mais aprende aqui, né? Com todos os é nossos verdade. convidados.
1: É, eu posso estar enganado, mas então... Quando a gente visualiza a oferta direta ou, às vezes, lançamentos... A gente vê uns funis, uns desenhos malucos, assim. As coisas super elaboradas. Enquanto no High Ticket parece que é um funil muito mais simples. É literalmente conectar e encontrar a oportunidade correta para fechar a venda. Então... Aí você corrige se eu cor... estou errado. Você está
2: tocando num ponto muito bom. Pode, pode concluir, por favor.
1: Aí, a, a dúvida que eu fico é, de curioso, vamos supor que uma pessoa que está ouvindo aqui a gente é uma pessoa que ela tem um conhecimento muito específico. Sei lá, ela tem um conhecimento em advocacia. E ela sente que ela pode vender aquele conhecimento dela através de mentoria. O que, é que ela precisa fazer exatamente agora para, por exemplo, em dois, cinco dias ela conseguir vender uma mentoria de cinco mil reais? O que você diria? Olha, pega aqui, cria um vídeo... Estrutura uma mensagem. Qual seria esse
2: funil, por mais simples que ele fosse? Tá. Não não pensa nem em funil. A maior parte das pessoas, elas nunca nem sequer falaram no Instagram dela o que elas fazem, o que faz delas único. Então, se você está escutando o podcast, pode me marcar no Instagram. Diego Gil, meta, ou a minha empresa, né? Company.x1. E falar assim, olha... Realmente eu estou vendo aqui o podcast, eu fui desafiado pelo Diego de uma coisa que realmente é é desconfortável para mim, mas eu nunca fiz. Eu nunca vim no meu Instagram, no meu story falar o que eu faço e por que que eu sou bom no que eu faço. Então quando você tem coragem de fazer isso, você está notificando as pessoas, mesmo usando um argumento que a culpa foi minha, foi um desafio meu, porque a pessoa já queria falar, mas ela tem medo de ser julgada. Agora ela, não, mas o cara falou, eu vou aceitar esse desafio. E você fala o que você faz. Quando você fala o que você faz, tem muita gente que já pode até, desculpa, te chamar no direct, você nunca falou o que você faz. É uma coisa muito poderosa. Agora, se você quer vender uma mentoria, hoje, um advogado, primeiramente, essa pessoa, se ela tem resultado, ela conhece outros advogados. Se ela fizer uma listinha com todos os advogados que ela conhece, falando que ela vai criar uma primeira turma que vai ser muito bom, que vai ser muito em conta, ela sem digital, só no orgânico ali, já vendeu. Agora, ela pode avisar isso, avisar isso organicamente, mostrando para ela com um vídeo muito simples que é, olha, pela primeira vez as pessoas sempre me pediram eu vou fazer essa oferta, eu vou mostrar o que, que acontece, aproveita, pode fazer uma live, você pode contar tudo que é o teu mercado, porque que você é bom no que você faz você pode ter certeza que você vai ter gente ali que vai vender, ah, mas não tem quase advogados aqui na minha audiência, eu nunca investi em tráfego, as pessoas que estão ali conhecem outras pessoas, você vai conseguir fazer isso, agora se você puder fazer anúncio é melhor, mas tem gente que vai ter medo, às vezes você não precisa nem fazer nada disso Com o ciclo de relacionamento que você tem, falando que você vai abrir uma primeira mentoria, você consegue vender. Só que as pessoas têm medo de receber, não. É é simples assim. Porque o que que o mercado faz hoje de mais simples para vender high ticket? Funil de sessão estratégica. Eu vou gravar aqui um criativo, óbvio. Olá, meu nome é Diego, sou advogado e hoje eu já prospero na minha... enfim, no meu negócio XYZ. Eu tenho XYZ de resultado. E se você quer ser um advogado, que você quer também ter mais clientes, você quer aumentar o seu faturamento, eu estou disponibilizando gratuitamente uma conexão com a minha equipe de 30 minutos para passar uma estratégia para que você tenha, assim, uma forma de atrair e ter mais clientes e aumentar o seu faturamento agora, tá? É um presente gratuito só para quem realmente tem interesse em profissionalizar. Toca aqui, preencha um formulário que a minha equipe vai entrar em contato. Acabou, cara. Um formulário. Eu, o formulário, você vê quem é a pessoa. Ela é minimamente instruída. Ela tem, às vezes, um faturamento razoável ali que vai conseguir cobrir a minha oferta, ou ela está começando, que também se ela estiver começando e não quiser vender o high ticket, beleza, não vai pagar cinco. Tem minha aula aqui de 500 reais, qual era a dor? A objeção vai ser dinheiro? Vai ser, porque a pessoa não tem. Tem uma dor de resolver rapidamente o problema da, da objeção financeira. Então faz o seguinte, você está sem dinheiro, tem essa oferta aqui, 500 reais, que eu consigo te fazer ganhar dinheiro para você com o dinheiro do seu cliente pagar minha oferta principal Cara, você vai fazer uma fortuna com isso aí. Só que isso é uma coisa que ainda dá para fazer tá saturando, tá igual lançamento por quê? porque os vendedores fazem a mesma coisa, o mesmo script gente despreparada então já começa a cair muito a conversão que antigamente numa conexão direta era muito grande, então o que que a gente criou, que é o que tem hoje mais poder que nada é mais importante do que isso no digital para mim e que ninguém tá fazendo da forma que a gente tá fazendo se eu posso matar no peito para falar aqui é uma coisa que a gente chama de funil pré-venda e a gente vai voltar lá a sedução vamos lembrar o seguinte eu trabalho numa empresa e lá tem uma mulher que eu me interessei por ela eu não vou chegar lá e oi tudo bem, quero sair com você eu não vou chegar lá e chamá-la pra jantar que seria um lançamento de cara me dê 30 minutos do seu tempo que eu vou mostrar pra você que eu sou o cara ideal, não vou fazer isso mas eu de forma indireta vou começar a me aproximar, então eu vou me arrumar melhor cheiroso barbeado, eu vou me aproximar daquela pessoa, achar um ponto ali que eu possa puxar um assunto, vou me conectar com essa pessoa e em algum momento que a gente já tiver um pouco mais entrosado, eu vou sentir que ela está pronta, e não importa o CTA se vai ser um lançamento XYZ, se vai ser um jantar se vai ser um barzinho eu já senti que está na minha que na verdade é o que Tony, Tony Robbins já fala, antecipação é poder e as pessoas confundem isso então, a maior parte das antecipações é eu vou te chamar para um evento gratuito e que você, nossa, uma semana não sei o que e que lá no fundo todo mundo está saturado. Ou então algumas pessoas se sofisticaram de falar assim, nossa, eu sou o Diego G, eu resolvo isso, 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 me segue aqui no Instagram. E olha que erro. Não que você não possa ter esse tipo de criativo, mas olha o risco. Você vai me seguir no Instagram e lá eu resolvo várias dores. Quem te garante que o, 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 o Instagram não sabe quem é o meu avatar? Ele vai jogar meu vídeo que eu estou jogando para todo mundo. Então chega um cara avançado querendo saber de metodologias profundas de CRM que a gente tem, ele está me vendo falar lá sobre conversão olho no olho, ou como você gravar um vídeo mais persuasivo. cara, putz, será para mim? O cara fala de CRM, eu sou empresário. Ou ao contrário, a pessoa que não tem nada, não tem audiência, não tem engajamento, o cara está falando de estrutura de automação metrificável. Não, o que, que é isso? Esse cara não é para mim. Ou seja, qual é a máxima da venda? A pessoa se conectou com você por uma dor, ela quer ouvir aquilo até o final. Então o que é o funil pré-venda? São vídeos que, por exemplo, aqui, eu estou aqui no podcast com vocês, eu estou falando muitas coisas aqui que podem ser corte, que eu não estou falando teoricamente para as pessoas aqui, eu estou conversando com vocês, eles estão tendo o privilégio de ter essa conexão gratuita que vocês fornecem para eles.
0: Que está sendo quase uma mentoria, inclusive dá o like. É, muitas é. informações é. estão sendo distribuídas aqui
2: hoje. Olha, olha o poder disso. Eu não estou vendendo para você agora, mas indiretamente, às eu não estou nem te olhando, estou olhando para cá, mas indiretamente você escolhe me ver, o poder da decisão está na tua mão. Hum, deixa eu ver o que esse cara está falando aí. Eu não estou te vendendo, mas você está achando que você é que está escolhendo me ver. Hum, talvez eu possa estar falando palavras estrategicamente pensadas que estou seduzindo a sua atenção. Entende? E aí eu estou falando uma coisa aqui sobre high ticket, sobre como é simples vender high ticket no orgânico, E eu estou fazendo o quê? Eu estou puxando um nível de consciência bem inicial do cliente. Ou seja, a pessoa que às vezes nem... Ah, eu quero vender mais no orgânico. Mas ele não sabe que ele pode estar vendendo de 20 a 100 mil reais já esse mês. E eu começo a falar isso aqui. Eu chamei a atenção dessa pessoa. E eu falei alguma coisa que a gente faz. Beleza, esse vídeo é um corte. Eu vou vou divulgar esse vídeo. Qual é o CTA que tem nesse vídeo? O que que a pessoa faz no final? Me segue aqui, toca aqui nessa aula. Não tem nada. Ou seja, a pessoa só viu, só que a gente percebe. Oh, a pessoa viu quem viu o percentual X desse vídeo vai receber um outro vídeo mais avançado e mais longo de mais de dois minutos falando só sobre as três formas fundamentais sendo a terceira mais importante que você vai ter para vender high ticket mas ainda um vídeo olhando para eles não, é indireto eu tô falando com vocês, eu estou no palco dando uma palestra eu, tô, sabe, eu evito isso a pessoa tem que ver assim ela escolheu me ver quando ela viu um vídeo que ela, eu chamei a atenção dela. Depois um vídeo mais longo, um corte de dois, três minutos. E eu sei que essa pessoa viu grande parte daquilo, ela, ela gostou de mim. E eu de novo falei da mesma dor. E agora então eu posso chamar ela para um CTA? Que nada, agora ela vai receber uma prova social falando sobre isso. Ah, com uma semana eu ganhei 60 mil, orgânico, 30 mil, 120 mil, 80 mil, 25 mil, 45 mil. A gente tem todos esses relatos lá. Então a pessoa viu eu falando que é possível, viu eu dando uma recomendação que ela já pode viver na prática, viu prova social minha, cara, eu posso chamar essa pessoa para qualquer CTA. Eu posso encaixar qualquer funil nesse funil. Qual é o lance que tem nisso? O funil da sessão estratégica, ele trabalha com o nível de consciência de quem já está procurando um produto. Nesse nível de consciência dos cinco níveis que tem, tem a pessoa que não sabe nem que você existe, não tem a dor que você resolve. Tem a pessoa que começa a saber, pô, posso vender mais orgânico, é o meu primeiro vídeo. Caramba, dá para vender mais, a gente não tá fazendo isso aqui. Aí tem o cara que já começa a saber que, putz, tem solução então, é outro vídeo. Nossa, o produto do cara é bom, tem prova social, aí eu vendo. A galera que já tá procurando um produto, que sabe que o high ticket existe, são 3% só das pessoas de acordo com o Frank Kern, que é um dos gurus americanos. Para trás, se você investe nessas pessoas que estão alheias, ainda mal ciente do problema, em um, dois, no máximo três meses, você co- pode converter de 45% a 55% dessas pessoas. É bizarro. Então, enquanto o mercado busca o lead qualificado, aqueles 3% que vocês ó sai no tapa, a gente busca o lead qualificável. É o cara que começou a ver aquilo por mim é o cara que, pô, é aquilo que a gente já estava falando, tem gente que acha que o digital, todo mundo já sabe o que, que é tudo, o que, que é lead, tem muita gente boa que não sabe nem que dá para ganhar dinheiro com isso, eu puxo esses caras para mim, eu tô puxando eles, então eles vieram por mim, eles confiaram já em mim, eles estão comigo, e o que, que é melhor? Esse funil são os meus melhores vídeos, separados por dor, eu não peço para seguir, quem escolhe me seguir por livre e espontânea vontade, geralmente gostou muito e eu posso ter minha equipe de vendas ali olhando todo mundo tá seguindo e abordando todo mundo, ou eu mesmo pessoalmente posso fazer isso, todo dia chega, ou seja, eu tô refém de conteúdo no um story? Não e eu tô entregando meu melhor conteúdo todos os dias de acordo com a dor que o cara quer ver isso eu gravo uma vez posso ficar o ano inteiro trabalhando qual é a dor de cabeça que você tem depois disso? cara, você vai ter que aguentar a quantidade de pessoas que vai querer comprar de você, você vai ter que aumentar seu time de venda, você vai ter que aumentar o seu suporte ao cliente, que é justamente uma coisa bizarra que está acontecendo. Eu não posso aumentar meu valor em tráfego, quero botar muita grana, porque eu tenho que contratar, contratar, terceirizar, a equipe está fazendo isso aqui.
1: Essa é uma boa dor. Né? É um bom problema, né? É um bom problema. Oh, boa parte, ou a maior parte do seu resultado vem do orgânico, né? Sem investimento em tráfego pago. Então o que é que uma pessoa precisa fazer para conseguir criar uma máquina de vendas online
2: que não precise injetar tanto dinheiro em tráfego pago? Primeiramente, eu vou falar o que pode fazer, mas vou cometer. Mas não quero que vocês cometam o erro que eu cometi. Como eu falei, um ano atrás eu estava tanto, tanto vendendo sozinho, falava, puxava call vendia, ou tinha o meu closer que eu vi que eu não precisava de tráfego só que isso é uma ilusão porque por mais que você seja muito bom em fazer aquela coisa se você não está investindo a tua base está deixando de crescer e hoje você tem que entender o seguinte todo dia você tem que investir em tráfego porque senão você não acredita no seu negócio não interessa se você está faturando mais de 100 mil líquido por mês você precisa estar mostrando para mais pessoas que você existe e aquecer essas pessoas de forma indiretamente persuasiva. Porque eu posso até ficar sem lançar ou sem vender muito tempo. Mas eu estou que? Aquecendo as pessoas. Estou gerando uma demanda reprimida ali mesmo que eu não quisesse vender agora. Isso é muito importante. Agora, uma coisa é fato. É a mesma coisa de ficar em forma. Você quer ficar em forma? A sua genética pode ser diferente da minha. Talvez você tenha mais facilidade ou menos. Mas concorda comigo que se você treina e faz dieta todo dia com regularidade... Mais cedo ou mais tarde do que eu, você vai ter resultados incríveis. O orgânico é a mesma coisa. Só que as pessoas não querem fazer dieta. Quem quiser, é o que eu falo, cara. Que pego, isso é um funil só, funil X1 que a gente tem lá. Funil X1. Você entrega o funil X1 para pessoa. É uma aulinha lá que eu tenho lá de 15 minutos. E a pessoa tem um PDF passo a passo. Com o que ela tem que falar, como ela tem que falar. Que não é uma cópia. Mas a estrutura de como você vê o que você pode falar. Agora, por que, que eu fiquei mestre nisso de fazer esse tipo de venda? Posso falar assim mesmo? Porque eu fiz isso mais de mil vezes no ano passado. É o poder da repetição, é o poder do hábito. Depois de mais de mil vezes, você sabe o padrão do tom que você usa, com quem você usa, da forma que você usa. E é tão engraçado isso, que eu fazia isso durante a minha caminhada. Que eu falei, o valor do meu tempo é importante. Eu criei isso porque eu odeio fazer cardio o meu colesterol estava alto, eu tinha que fazer, eu falei, tem que fazer alguma coisa, vou vender. E é tão natural falar a verdade enquanto eu estou caminhando, que muitas vezes eu lembro que uma vez eu fui começar um áudio e eu quase caí, cara, tropecei. Eu nunca tinha falado com a pessoa, porque isso funciona com o público frio também. Esse, eu, eu sempre falava com dez pessoas, duas era sempre frio, porque era um desafio um pouquinho maior, eu gostava. Em vez de dois, eram três áudios. E tem um segredo para fazer as pessoas abrirem o um áudio que eu não posso revelar aqui. Uhum. Mas assim, eu quase caí. Eu lembro que eu fui abrir o áudio e falei, ô, oh, oh, lá, oh, Marcelo, desculpa aqui, Diego Gil, fala, eu tô rindo aqui, que eu nunca falei contigo. Fui falar, quase caí, cara. PC aqui. Eu vou t- tentar começar de novo, que foi complicado. E eu entrava no áudio com o cara. Cara, quando as pessoas me, me responder o nível de intimidade que elas tinham comigo era bizarro. Por quê? Porque eu, eu abri uma coisa que estava acontecendo. Que eu expliquei, eu falei, cara, eu costumo me conectar às vezes com as pessoas, olhar meu Instagram quando eu tô caminhando, só pra você entender que eu não sou um maluco falando isso. Mas aqui é, é o meu terreno é muito estável, meio do mato quase caí, enfim, tô te contando isso nada a ver, mas deixa eu voltar porque eu te falei contigo, aí eu entrava o que eu tinha que falar cara, quem via aquele áudio o cara quando me respondia, ele tava, nossa é fantástico porque eu não vendi nada ali pra pessoa tem uma coisa que o Bruce Lee falou que eu acho que é exatamente a mesma coisa que eu faço nas vendas nessa estratégia do Funil X1 se eu tiver um combate com o, op- com o oponente eu não bato ele bate sozinho eu não vendo, cara. as pessoas vendem para elas mesmas, é só você fazer as perguntas certas, que elas vão responder aquilo, que você precisa que elas pensem, para gerar a sensação de que ela precisa de algo a mais, essa é uma habilidade, cara, que quando você adquire, você tem o ativo de maior valor, que tem no mercado digital, ou na vida, primeiro a coragem de ser você, e a habilidade de fazer com que as pessoas confiem em você, porque é é o único ativo que dá o paradoxo que no mercado de investimento não existe. né? Escalabilidade e segurança ao mesmo tempo. Verdade. Então assim, é é fantástico. Só que não cometa o mesmo erro que eu de apoiar tanto isso no branding pessoal, que até o final do ano passado eu fui surpreendido com aquela pergunta. E aí Diego, quanto que vale a sua empresa? Qual o valuation da sua empresa? Se você fosse vender hoje, aí eu falei é muito simples. Sem mim, praticamente nada. Então, uma coisa é o seu brand pessoal, uma coisa é o valor da sua marca e da sua empresa, que você também precisa trabalhar. Um retroalimenta o outro. Por isso que hoje, pela primeira vez, não recomendo isso para todo mundo, mas eu tenho dois Instagrams. O da minha empresa e o meu. Por que que eu fiz isso? O ideal seria ser específico. Porque eu sou muito maior do que só falar de persuasão e vendas. E não cabe na minha cabeça só falar sobre isso. Me limita como ser humano e sobre a missão que eu tenho para entregar. Sobre as pessoas que querem ser 1%. Na verdade, eu só resolvo a dor do dinheiro para a pessoa entender que ela não sabe nem o que ela quer. Que ela não sabe nem o que, que ela faz na vida. Que quando essa dor sair da vida dela, ela vai acabar entrando em depressão. Ela vai acabar ficando mal. Ou vai retroalimentar o tempo dela só para buscar mais dinheiro porque não sabe o que fazer. Isso eu ouvi de um amigo meu agora, Moção. Ah, Diego, dia vou ter tua vida, jogar golfe todo dia, barato todo dia, oito horas do meu dia só pra mim. Todas as primeiras oito horas do dia são minhas. Falei, legal, vai fazer isso? O que que você faria durante essas oito horas? Fala pra mim, cara. Ah, não sei. Falei, pois é, você não quer ter uma vida. Você se esconde atrás do seu trabalho porque você não sabe o que você quer da sua vida. Mas fica tranquilo, 99% das pessoas também não sabem. O tempo é como tirar férias. Todo mundo quer. Mas se ficar muito tempo é um saco. A pessoa quer às vezes até voltar pro trabalho que era ruim. Então eu entendo. As pessoas fogem de, de, delas o tempo inteiro. E a maior prova disso foi a pandemia. Você teve tempo, cara. E você não fez nada. Nada. Isso é o que dói. Só que ninguém quer falar sobre isso, né? É mais fácil culpar o lado de fora. Sempre.
0: É verdade.
1: Oh.
0: Eu queria fazer só mais uma pergunta antes de você entrar naquela boa. boa. É, você que tem bastante, bastante mentorados, né? Quais são as maiores dores que você vê, assim, que é muito comum entre todos eles?
2: Excelente pergunta, Carol. Nossa, fantástico. Eu nunca falei isso assim, vou te falar. Disciplina. Disciplina. Sabe que é disciplina? É tão simples fazer o que eu vou entregar que a pessoa, ela trava, porque na verdade ela tem medo de não dar certo e ela fica indisciplinada. Por exemplo, Gravar vídeo. O que o que um influenciador tem que fazer? Gerar conteúdo. Ponto final. Só que ele se esconde. Ele não entrega. É como alguém que quer ficar em forma, não quer fazer dieta. Mas acha que treina pesado e o corpo, é, a genética é ruim. Não, você não faz o que está por trás das coisas. Você não entrega o que tem que ser entregue. As pessoas têm medo. E tá tudo bem que a sua comunicação no início não é boa. O que, que você faz? Faz com o que você tem. Sabe o que é legal? Daqui a um ano... Seis meses, três meses, você vai fazer um antes e depois mostrando como você era. Aí você vai vender mais ainda. Eu tenho o meu primeiro vídeo, no meu treinamento eu entrego o meu primeiro vídeo mostrando um vídeo quando eu me formei em coach com PNL. Primeira formação que eu fiz, início de 2017... Eu, gra- eu gravei aquele vídeo umas 30 e poucas vezes, eu editei aquele vídeo, e eu achei que aquele vídeo ficou o máximo, foi num estúdio, de, num escritório do amigo meu, levei luz, uma câmera top, microfone de lapela, fiz tudo para ser o melhor, e editei, e gravei. Cara, quando eu vi esse vídeo hoje, eu tenho vergonha de mim. Mas, <risos> vergonha assim, orgulho, né? Mas assim, tu fala assim, cara, que comunicação, parecia assim, um robozinho falando. E assim, aí você vê como você evoluiu. E aquilo, naquele momento eu fiquei até feliz. Agora... Olha, olha o poder do que eu vou falar agora, só pra não perder o fio da meada. As pessoas têm que entender que bastidores vende mais do que palco. E se eu mostro as 53, 38 vezes que eu gravei antes, pi, 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 em preto e branco, e falo, agora olha Olha, grava um vídeo top. Aí no final do vídeo, então eu gravo um outro vídeo e falo assim: vocês viram o vídeo que eu gravei ali? Vocês acham que eu falo bem? Deixa eu te mostrar o que tá por trás desse vídeo. Deixa eu te mostrar as outras 38 vezes que eu errei. E mostrar aquilo cara, esse vídeo é o que explode.
0: É verdade.
2: É essa que é a questão. Então assim, você complementando, a disciplina das pessoas entenderem qual é o mínimo diário que elas se comprometem a fazer um negócio dela era o suficiente. E não fui eu só que falei isso, outras pessoas grandes já falaram isso. Qualquer pessoa que entrar hoje até no YouTube, olha, eu vou escolher um tema para falar, eu vou pesquisar sobre os vídeos mais vistos desse tema, vou modelar um conteúdo próximo aos, aos vídeos mais vistos, eu vou postar vídeo pelo menos três vezes por semana durante dois anos, não tem como você não ficar milionário, porque o algoritmo vai te entregar, você vai pegar o que é bom, você não precisa nem ser bom, de. cara, você não precisa ser bom de comunicação no YouTube, você só precisa fazer aquilo que ele entende que faz sentido para as pessoas, e você vai escalar, e com o tempo você vai ficando bom, então assim, é disciplina, é igual, cara, é igual entrar em forma, qualquer pessoa que treinar e fazer dieta tem resultado, e as pessoas não estão em forma, por quê? Não tem motivo, cara. é indisciplina. E lógico, inconscientemente, o medo de dar certo. Porque não é fácil lidar com sucesso. É mais fácil lidar com fracasso que com sucesso.
1: É verdade, essa é uma verdade que as pessoas, muitas não estão prontas.
0: Não estão prontas para esse papo. É, não estão
1: prontas para esse papo, é verdade. Bom, mas falando de, você falou aí que o poder das perguntas, né? ontem inclusive batendo papo tinha falado que às vezes as perguntas são muito mais importantes do que as respostas. Oh. E hoje nós temos boas perguntas aqui em nossa caixinha de perguntas, oh, para responder? Agora. Primeira pergunta é da Lara Underline 251. Diego, dá para vender high ticket direto no
2: checkout sem sessão estratégica? Dá, se a antecipação for feita de uma forma muito poderosa. O maior, a melhor forma de vender high ticket é no evento presencial, fato, porque você tem uma conexão emocional muito mais forte. Agora, se você quer fazer um lançamento e jogar para um checkout, entenda que o movimento pré-checkout ele tem que ser um movimento de mais conexão. Um Zoom que levou para uma conexão já de pessoas selecionadas. T- às vezes a gente consegue fazer um grupo de pessoas VIP dentro de um lançamento normal. Pessoas que, olha, se você está num nível tal, 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 se as suas dores vão além só do que está falando isso, você já se conecta com esse tipo, tipo de dor. Toca aqui e vem para esse grupo VIP, que a gente tem algo especial para você. Mas para isso você tem que preencher um formulário, que o formulário valida. Então você pode pegar, às vezes, no meio de um lançamento, criar um, uma estrutura premium, high ticket... <risos> Um dia antes do lançamento você faz um zoom e você pode ofertar aquilo para as pessoas. Mas é mais poderoso você, em termos de conversão, fez esse zoom, preenche a aplicação e o time entra em contato individualmente. Entendi. Porque aí, cara, é olho no olho. Porque qual é a venda mais poderosa que tem? Agora isso aqui é uma coisa que vai deixar bem claro a resposta para a Laura. Se eu for malhar na minha academia... Eu sou marombeiro e eu malho três vezes, quatro vezes por semana. Eu quero chegar na academia e falar assim, olha, eu malho quatro vezes por semana, meia hora. Tem um plano para mim? A pessoa tem que ter esse plano. Agora, a gente chega numa academia como eu malho, cara, você pode treinar todo dia aqui, você pode dançar, você pode lutar, levantar caixote, você pode fazer o que for dança, enfim, spinning, é, sei lá, 500 reais por mês. Eu falo, beleza, mas eu só quero malhar isso aqui. Não, você pode fazer isso, é 500 reais por mês. Você sente o quê? Tô pagando pelo que eu não tô usando. Então, o ruim de fazer oferta em massa, olha, eu vou ter isso e mais isso e mais esse bônus. No final, quando a pessoa vai pagar, ela sente assim, cara, dessas mil coisas, eu só queria duas. Estou pagando caro desnecessariamente. Agora, se você está numa conexão direta, aí sim, você entende a dor da pessoa, entende, entende, entende no detalhe e só fala, bom, é isso que a gente resolve aqui. E aí você apresenta assim, cara, vamos junto. Eu já vendi várias vezes, sem apresentar até o formato de como que é a mentoria, de quantas vezes a gente se encontra quando eu vendia, que a pessoa tava confiando em mim a gente t- teve tão conectado, e cara isso aqui a gente vai resolver, isso é simples, tem uma estratégia aqui para isso, tal, 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 15 dias a gente já tá fazendo múltiplos cinco com a demanda reprimida que você tem, acho que até seis E ainda, ainda falava assim, ó, esse não tem problema não, se você achar que tá apertado entra de graça que eu faço, pego um percentual do teu lançamento aí, mas você vai me xingar na hora do Pix, que eu já tô vendo aqui você tem demanda reprimida, e já tive muita gente me xingando por causa disso já eu já, hoje eu não faço isso porque eu ainda acho que a pessoa tem que ter o comprometimento dela. Eu perco dinheiro por causa disso. Agora, quando eu fazia... Nossa, gente que podia ter me pago 12 que me fez Pix de 38. Isso assim, em 15 dias. Por quê? Porque eu não acreditava nela. Uhum. Então, assim, cara, é muito simples vender high ticket. Mas quanto mais pessoalizado, pessoalizado mais você vem. Legal.
0: Pergunta da Alana. Sei que a humanização é um dos segredos para vender high ticket, mas quais automações você usa?
2: Legal, boa pergunta. Em termos de automação, mais poderoso é o funil pré-venda. Porque ele deixa a pessoa pronta e aquecida com com a quantidade de vídeos que a gente manda, para que ela possa estar pronta assim para. Quando eu ofertar, ela, não, eu quero estar com o Diego. Não é nem só com a dor, é a dor, mas com ele. Eu preciso estar com ele. Agora, a gente consegue ter estruturas automatizadas na hora de separar pessoas. Tudo no meio é automatizado, mas a ponta de venda é humana. Agora, uma coisa que é a parte mais importante. E quando o vendedor não vende? E quando nem o céu um sai? O que, que o mercado faz? Nada. Deixa o cara lá, um dia a gente faz outra oferta. Não. Vendas não vende. O lead vai voltar para o nosso follow-up infinito. Além dele cair no funil de relacionamento, de acordo com a dor que ele falou que não veio, ele vai receber vários e-mails e vídeos falando sobre isso, para que indiretamente ele levante a mão de venda de novo. Mas tem uma coisa que é a mais poderosa da venda e ninguém faz, chamada follow-up infinito orgânico. Você falei com o Marcelo hoje, Marcelo não comprou nada. Daqui a 30 dias, tá no nosso CRM. Marcelo, 30 dias, não comprou por causa disso, disso, estava na mentoria da Carol. Por isso que ele não veio. Falou, Marcelo! Há 30 dias atrás nós te falamos, cara, como é que estão tá os seus resultados? Tá dando certo lá na mentoria da Carol? Não vende nada. Mas o Marcelo vai falar que sim ou que não. E cara, deu certo, vendeu pra caramba. Então, pô, pera, deixa eu te, como é que tá aí? E aí, qual é o desafio agora? Deixa eu te mostrar uma parada, então. Se deu certo, ele tem dinheiro. tem dinheiro, ele pode vir agora. E se não deu certo? tá vendo? É agora a hora de você vir para cá. É venda ou venda. Mas o Marcelo não quis. Então, ele, ele continua recebendo conteúdo meu, mas daqui a 60 dias... De novo. E tem o histórico lá do CRM. O CRM entrega tudo automatizado pra todo mundo. Nada. Marcelo não quis. Mas 90 dias depois ele comprou o downsell. E ainda assim, 120 dias depois a gente vai. E como é que tá o resultado? Cara, eu persigo o cara por seis meses. É compra ou morre. E é de graça. E ele vem porque, sabe por quê? Porque ele fala, esse cara se importa comigo. Que a conexão não é de venda. É de saber como você tá e lembrar que eu tô contigo. E lembrar que eu tô contigo. Uma hora cédica. É aquele cara insistente que quer sair com a mulher. Ele não é babá-ovo, mas ele diretamente ele volta, bate um papo. Daqui a pouco ele viu uma, uma abertura, ele vai lá. Uma hora ele pegou no dia certo, meu irmão. Essa é a questão. Isso é de graça. Lead não é para ser jogado fora. Cara. Você comprou aquilo, você pagou por aquilo. Vai até o final. Agora, se não comprou, a gente vai atrás. Se comprou dar um céu, a gente vai atrás. Se comprou mentoria menor, a gente vai atrás para fazer para maior. E se comprou maior, a gente vai ver a experiência do cliente. Ou seja, eu tô com um cliente eu com um Lídia Meu CRM é uma coisa gigante A gente sabe tudo de todo mundo Legal é, Pergunta do
1: Arroba Lulalá 13
2: <risos> Quase engasguei com a água aqui cara. <risos> Caraca cara. vamos, lá, vamos lá, vamos lá Ai meu
1: Deus
2: Vamos essa foi boa
1: Qual é a melhor forma de fazer a transição Pra oferta
2: hum, Interessante Hum, é a mesma coisa se você perguntar assim, qual é a melhor forma de sair da conversa pro beijo. Tipo isso. É, exatamente. É aquela pergunta de quem quer uma receita pronta. E na verdade não tem uma receita pronta. A melhor forma é você ir fazendo perguntas para a pessoa para que ela mostre inconscientemente para ela mesma que ela tá pronta. Por exemplo, eu vou estar falando com o Marcelo, Marcelo, mas existem algumas palavras que são poderosas. Palavras que vêm até do coach. Do tipo, como seria? Como seria... Denota a pessoa inconscientemente a projetar um cenário de, sobre aquilo que eu vou falar no neocórtex pré frontal dela, lá ver o resultado. Cara, como seria se você tivesse uma estratégia que você em dois dias pudesse publicar apenas um Reels e uma Live que tivesse o potencial de renovar a visão que seus clientes têm sobre você, um reposicionamento e uma oferta que você certamente tem demanda reprimida porque ela tem um formato emocional que você nunca o fizera. Então você vai conseguir vender para não clientes e até para os seus clientes que vão estar comprando de você algo que vai ser novo, que você vai remodelar dentro do que você tem. E isso vai te dar um boom de caixa absurdo. E a gente tem aqui provas sociais incomensuráveis de uma semana de mentoria. Pessoas que fazem múltiplos cinco dígitos orgânicos muito simples. E olha que para entrar na mentoria você não paga nem 2k no primeiro mês. Como seria isso para você? Como seria? O cara está me respondendo como seria. E aí eu posso depois ser mais incisivo? Eu nunca vou perguntar para a pessoa por que, que ela não quer entrar. O porquê remete a pessoa a negar. Agora, eu posso perguntar o que que impede? O que que te impede, cara, de dar espaço? Isso, isso mexe no ego, no ego da pessoa. Não me impede. Não, nada. Se ela falou nada, ela está vendendo para ela mesma. Agora, se ela fala dinheiro, a gente começa a ir em um outro tipo de negociação. Até porque, no nosso caso, eu falo, olha, olha como é que é interessante. Pega esse fiéis. O valor da, da mentoria em parcela é tão em conta quando você vende, e o resultado é tão rápido que, na verdade, quem que está pagando a tua mentoria aqui? É o seu cliente, cara. A não ser que você não acredite em você, que você é capaz de tirar esse resultado. Se você não acredita em você, então talvez você tenha que repensar se você é um empreendedor. Que Eu estou pedindo um investimento, às assim, vezes, inferior a 2K, para um resultado de potenciais 30, 40, 50 mil reais agora, já, no primeiro mês. E o que eu estou te mostrando prova social, será que você tem medo de fazer o que eu estou te falando? Então, na verdade, não é o dinheiro. Por isso que eu falo, tem verdades que a gente conta pra gente que mascaram outras verdades que a gente não quer assumir. Você pode não estar num momento financeiro mais propício. No entanto, é o medo de não dar certo, é o medo do, de experiências passadas. Você tá como aquela mulher que foi traída, tá com medo de assumir um relacionamento, que esse cara tá sendo bom demais, ele deve ser um charlatão, vou me apaixonar e vamos quebrar a cara. Então tá bom, vive médio. Tá tudo bem, a maioria das pessoas é assim. Você ainda é empreendedor? Atira uma onda de empresário. É bonito falar isso. Eu vou forte, cara.
0: Pergunta aqui para finalizar a caixinha de pergunta do Renato Underline Guimarães. O que é necessário para aum- que eu aumente a minha percepção de valor para melhorar as minhas conversões?
2: Vamos lá. Cada um de vocês, quando olha o Instagram de uma pessoa, tem um preconceito sobre aquela pessoa. E a percepção do valor ela está muito ali. Num primeiro momento, as pessoas elas vão fugir para entender, talvez, assim, né, qual é a melhor paleta de cores qual o melhor arquétipo, e tudo isso é importante, mas de novo, as pessoas perdem a individualidade, e a individualidade ela está justamente para mim, na minha opinião, não só na imagem que você passa pelo layout ou pela estrutura do arquétipo, nossa, remete ao mago, uma coisa de sabedoria, é inteligente entender isso, porque isso vende, mas o que é mais poderoso que isso que qualquer um pode fazer? Vou falar a verdade pegar o seu celular, entregar na mão de uma pessoa e começa a te filmar, cara, em momentos normais, cotidianos. No carro, cuidado, não quero estimular ninguém a fazer isso dirigindo, mas vende muito porque é um ponto em comum e a pessoa sente que está com uma intimidade como se estivesse sentado do seu lado. Quando você está comendo, fazendo um prato de comida, gravando o um vídeo. Cara, tudo que você fizer que remeta ao normal vai influenciar as pessoas dentro de uma ideia do que tipo, caramba, cara, essa pessoa no normal ali está ela ela tá ensinando a gente. Agora, você tem que estar tá bem vestido. Bem vestido é, é alinhado? Não, mas pô você pode ser minimalista, uma camisa preta básica, mas não com a gola esgaçada, sabe? Não todo largado. Isso é uma coisa que é amor próprio, isso inconscientemente vende. A pessoa quer olhar uma coisa, você vai ver uma propaganda fazer, putz, cara, é, botar uma pessoa desgrenhada para tirar foto? Não tem, é, é o mínimo. Então a pessoa tem que olhar para o um Instagram, é como num restaurante. Quais são? A gente, a gente comeu num excelente restaurante que vocês me convidaram para ir hoje. O que foi bom naquele restaurante desde que a gente entrou? A experiência, o pessoal era simpático, o lugar era bonito, o som era agradabilíssimo. Então, a comida foi ótima. A comida, às vezes, não precisa nem ser tão top. Mas a experiência sendo boa justifica você pagar mais caro. Com
0: certeza.
2: Então, assim, você tem a melhor comida, mas você está lá no bar da esquina, cara, você não vai cobrar 150 reais num prato de filé mignon nunca. Agora, você pode cobrar num outro restaurante que não vai ser tão gostoso como aquele... Mas naquele outro restaurante você se arrumou pra ir, você levou quem você gostava, você teve todo um preparo mental. Então não venha falar que ah, as pessoas têm que ver meu conteúdo. O seu externo reflete o seu conteúdo, meu filho. Então passe a se cuidar melhor. Show. Oi, Show.
1: Oh, pra finalizar essa mentoria aqui com chave de ouro, a gente costuma finalizar nosso podcast com uma pergunta reflexiva. Hum. Tá preparado pra ela? Com certeza. Então vamos lá. Vamos imaginar agora que você vai criar um anúncio Só que esse anúncio, ele não vai sair simplesmente nas plataformas tradicionais de anúncio que a galera faz. Então, Instagram, Facebook, YouTube. Ele vai sair em todos os canais de aquisição possíveis, sejam eles digitais ou físicos. Então, esse anúncio vai estar em televisão, vai estar em rádio, vai estar em outdoor e também nos anúncios tradicionais do digital. Nesse anúncio seu, Diego, vai conter uma mensagem para a galera que está iniciando agora no marketing digital. Que mensagem você
2: deixaria para eles? Muito boa essa pergunta, que legal. Era muito simples. Eu olharia para as pessoas, entregaria nessa mídia massiva a seguinte mensagem. Olha, você que está me ouvindo nesse exato momento, olha para a sua vida. Pensa nos resultados que você tem, seja no seu negócio, mas eu posso ir além. Pensa com a satisfação que você se olha no espelho o seu relacionamento, o que você busca ter, tudo na sua vida que você acha que pode estar melhor. Das 10 leis que regem a minha vida, as 10 leis de 1%, eu só vou te contar uma agora, que é o suficiente para você talvez mudar tudo que você tem de percepção do seu futuro, que é a lei número 6. Você entendendo essa lei, a sua vida vai mudar agora. Anota essa frase. Na vida... Aquilo que você tolera é o que você tem. Nenhum centavo a mais. Nenhum detalhe de diferença. Então se o seu relacionamento é médio, é porque você é médio. Se o seu físico é médio, é porque você é médio. Se o lugar que você trabalha ou o mercado é cruel, os clientes não te compram, é porque você não se comprou. Então banca a sua verdade. Para de se vitimizar. E vai pra cima. Todos os dias acreditando que você é capaz, que você vai chegar lá. Eu prometo. forte.
0: Eu clicava nesse nome. Uau,
1: pesado, muito bom. <risos> pesado.
0: Meu, que, que papo incrível, Diego. Obrigado. Mentoria. É, mentoria. Na verdade, foi mentoria. Espero que mentoria. a galera de casa tenha aproveitado tanto quanto nós.
2: Oh, yes. E você? Ah. Curtiu o bate-papo? Bastante. Se deixar, eu fico oito horas aqui. Isso aqui é um prazer. Eu quero agradecer a vocês pelo carinho não só do que está aparecendo aqui nas câmeras, mas por trás das câmeras, agradabilíssimo a nossa conversa, a experiência vivida aqui, e que isso possa ser um pontapé para as pessoas, porque lá no fundo, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, e está tudo bem, mas as pessoas não querem mais entenderem o como isso acontece, então é uma geração frágil, é uma geração que acha que tudo vai ser muito fácil, é uma geração que não tem o valor da disciplina, do esforço, do sacrifício, que não é o sofrimento, como eu falei. Então, as pessoas, se elas entenderem que progresso vale mais que resultado, que é a lei do 1% número 1, um, elas vão entender que se todo dia você, ao deitar no travesseiro, você olhar para trás, sendo seu chefe, falar cara, eu fui melhor do que ontem, eu por 1% melhor, eu, foi foda, eu evoluí na minha vida hoje. Não tem como não ter resultado, cara. Então, assim, o que vocês estão levando de conhecimento... Sei que muita gente aqui tá querendo a pílula do sucesso, aquela coisa... Beleza? Ela é muito simples. Bota a cara e vende. Mas para isso você vai ter que assumir e receber mais não do que sim. E quer saber uma coisa? Todo mundo disse que chegou ao sucesso, recebeu muito mais não do que sim. Sim, definitivamente.
0: Muito obrigada pela sua presença. Eu que muito obrigada pelo papo. Não terminamos porque...
1: Temos
2: presentes, Temos presentes para ah, é. Para agradecer. Que chique.
0: Essa mentoria aqui, o carinho e a presença mais uma vez. Aqui no Muito nosso obrigado. Nosso...
2: É. Um privilégio.
1: Olha aqui, aqui é para agradecer a sua presença, literalmente.
2: <risos> que bacana. Calma, que isso aqui eu tenho que mostrar para o pessoal. Ó. Olha aqui, pessoal. Olha aqui que bacana. Ó. Que legal, hein? <risos> Adorei ter meu nome aqui atrás, ó, coisa bacana, ó. Sou hum, suquinho de uva que eu adoro, quanta coisa boa. Agora faz parte do, do Clã da Caneca. Clã da
1: caneca. Só ah, não vai auxiliar a dieta poxa. aí, cara.
0: É.
2: Não, isso aí é isso aí. Inclusive se não quiser, ó, eu te
1: ajudo. Ah. <risos> Coenem, não, hoje,
2: deixa né? comigo, eu também. Eu, eu, olha só, eu também como e mostra para as pessoas. Mesmo, acho que eu só faço dieta. Como um fandanguinho de presunto todo dia aí. um pouquinho.
0: <risos> Ô Diego, Top. e como é que as pessoas do, que não te conhecem, que te conheceram através desse podcast, podem te encontrar nas redes sociais? Deixa o arroba aí.
2: Ok. Arroba Diego Gil Meta. Meta com relação à minha metodologia. Tudo junto. A minha empresa que é a x1company é arroba company, com Y no final, né? Ponto x1. E tem o, e o fora, a mesma coisa é em TikTok e Kawaii e YouTube agora que a gente está vindo com uma força, vai ser bizarro o nosso trabalho do YouTube que está de volta, que é o meu nome, Diego Gil. Quem quiser me acompanhar, quem gostou de alguma coisa aqui, eu vou falar só o seguinte, tira um print, escreve o que você sentiu quando você viu, o que, que você mais gostou, me marca, que eu sempre olho, e olha que interessante, é uma forma de você chamar minha atenção, quem sabe a gente não tem uma conexão. Eu me conecto muito com as pessoas assim, sabe? Quem me marca nos stories, eu vejo o que as pessoas escreveram. Tem gente que só bota assim, muito foda, legal. Mas <risos> tem aquele cara que escreve um negócio que ele sentiu que eu falo assim, quem é esse cara? Eu vou lá e mando um áudio pra ele. Olha que coisa. Legal.
0: Legal demais. É. E o que as pessoas precisam fazer depois de um podcast como esse, Marcelo?
1: Pra você que ainda não deixou o like, você é maluco, né? então deixa agora o like. Se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho para receber a notificação nova sempre que sair mais um episódio do KiwiCast. E deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu com essa mentoria incrível com o Diego Gil. E nós nos vemos onde, Carol?
0: No próximo podcast. É um compromisso.
2: Eu te vejo lá. Valeu.